4: Hey, bonjour, merci d'écouter Cube Radio et oui, Politiquement Incorrect, il annonce 18 aujourd'hui, gros soleil et qu'on va déconfiner, on va-tu déconfiner, moi je déconfine, full pin aujourd'hui, pas sûr que dans les parcs, quand les gens vont garder le 2 mètres, ben ben longtemps, avec le beau temps, tout ça, mais en tout cas, aujourd'hui, une journée magnifique, le 4 mai, j'ai bien hâte de voir ça, comment ça va être dans les commerces, Hein, comment ça va être là, dans les librairies qui vont ouvrir là, Tu les, tu, tu touches les livres, tu ouvres le livre, tu regardes le livre, tu le déposes là, il y a un autre le prend. Déjà que dans les épiceries, là, tout le monde tente les fruits, les légumes puis tout ça là. Puis pourtant, tu on le sait, là, le virus reste sur, euh, reste vivant euh, sur toutes sortes de surfaces pendant, pendant quand même quelques heures. Mais je sais pas comment ça. va Essayez les vêtements dans les boutiques de vêtements, essayez les souliers, essayez. Euh, ah oh non, je ne prends pas cette chemise là, je la redonne. Ça va être, ça va être comment ça va se faire On verra. On va improviser au fur et à mesure. Vous savez qu'il y a toujours des tensions entre le Québec et le reste du pays tout le temps, tout le temps. Euh, souvent les canadiens chargent contre les Québécois sur la péréquation. Ils prennent l'argent de la péréquation puis ils s'offrent des programmes sociaux chromés que même les provinces riches ne peuvent pas s'offrir, comme les garderies, euh, les garderies euh, pas chères. Il y a tout le temps, tout le temps des tensions. Ils veulent notre pétrole, mais ils ne veulent pas qu'on passe des gazoducs sur leur territoire, maudits Québécois, etc. Et là, il y a un texte dans le National Post euh, aujourd'hui en disant Hey, c'est quand même bizarre. La pire province au Canada, c'est le Québec. 60 des décès, euh, c'est au Québec de, de la COVID. Et pourtant, c'est la première province à déconfiner. Alors là, c'est ce qu'ils disent. C'est comme, est-ce qu'ils sont insouciants, les Québécois? Et là, ils sortent des sondages et ça a l'air que c'est au Québec où on a le moins peur de la COVID et du virus. C'est un sondage qui est sorti de toutes les provinces au Canada. C'est sud qu'on a le moins peur. Amenez le virus. Amenez le virus. Nous autres, on s'en fout. Est-ce que ceci explique cela? Est-ce que ça se peut? C'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment peur du virus que c'est ici que a le plus grand nombre de gens touchés, contaminés, de décès, etc. En tout cas, il va y avoir, il va y avoir une tension là, au Canada. Ils disent, voyons donc, c'est l'épicente à Montréal, c'est l'épicente le Québec, puis eux autres vont déconfiner. Il faut dire qu'ici, c'est ici, ici qu'on qu envoie les vieux dans les dans des CHSLC. Hein. On a le record de tout, tout le temps. Tout le pays, habituellement, dans les autres provinces, on a tendance à garder davantage les vieux à la maison, les personnes âgées à la maison. Il y a plus de soins à domicile. Il y a plus de maisons intergénérationnelles. Ici, on a tendance plus à les caser dans les CHSLD et on a vu euh, ce que ça donne. Donc, euh, euh, peut-être que ceci aussi est une explication. Mais bref, on dit longtemps, on tend à dire « ils sont un peu insouciants, les Québécois, envers le virus ». On va l'entendre au cours des prochains jours. Ça le dit, ça le dit. Ça se peut tu qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Moi, sur ma page Facebook, je mets toutes sortes de nouvelles. Je lis des nouvelles, je mets ça là-dessus. Et, et euh, bon, tu sais, en Allemagne, ils ont déconfiné. Puis le nombre de gens contaminés a augmenté. C'est tout. Je dis pas que ça va être ici comme ça au Québec. Je dis pas ça, on peut pas. C'est chaque pays a sa particularité propre. Mais je fais rien que mettre ça. Je mets ça sur ma page Facebook. Ça. Puis les gens hey, Martino, prends tes pelules si tu es bien déprimé. Oui, oh, don. Pourquoi tu les, les mauvaises nouvelles Je ne je, je dis, dis pas que ça s'en vient comme. Je fais rien. Voici une nouvelle intéressante. une nouvelle intéressante. En Allemagne, ils ont déconfiné, ça augmente. Ah, intéressant. Puis s'il y a une autre nouvelle, ils ont déconfiné, puis ça augmente pas, puis ça va bien, je vais le mettre sur ma page Facebook aussi. La Suède, il y a des gens qui disent qu'ils ont déconfiné, puis c'est pas pire, je le mets sur ma page. Mais quand c'est des nouvelles un peu plus négatives, comme ça, là, en allemand, peut-être qu'ils ont raison de dire qu'on est insouciants. Ça se peut-tu que notre côté latin, là, ça va bien aller, petite bière tabarnak, puis une petite cigarette dehors, puis ça va se passer, puis moi, donc, y a et n'en pas pour rien. Est-ce qu'il y a un côté latin, là, un peu insouciant au Québec? Je sais pas, je vois les, 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 les remarques, les réactions, les messages que je reçois, puis je me dis, coudonc, sans tomber là, dans la paranoïa, puis euh, dans l'hypochondriac, puis c'est épouvantable, puis il faut pas... Ben non, je suis pour le déconfinement, c'est correct, c'est un test. Hein. On va l'essayer, mais on peut se poser des questions. Mais dès que j'arrive avec quelque chose d'un peu... tu sais. Hein, T'as bon après tes pelés, t'as te trouve primaires, oui. T'as pas bien de santé. Ça c'est, ça c'est québécois, un petit bien. Puis moi, ouais, on, on y déhors sur notre balcon. Puis là, ouais, moi, est bien un petit barbecue, puis ça. Entre, bref. Euh, ce matin, j'entre au bureau. Il euh, y a des lettres. J'ouvre la première lettre. Monsieur, je trouve que les médias sont sensationnalistes. Puis tu sais, ben oui. Ben eh oui, on a tout inventé ça. C'est tout des comédiens. Il hein, n'y a pas de vieux qui m'en rendent à CSLD, Tout ça, c'est des comédiens qu'on a maquillés. Ben, c'est pour les codes d'écoute. Ben oui, tout ça est inventé. Pour... My God! Et hier, moi, j'ai reçu un message aussi sur Facebook que j'ai bloqué. C'est à cause de la 5G. Euh, Savez-vous pourquoi il y a tant de cas au Québec? C'est parce que c'est au Québec où la 5G est plus présente. C'est à cause des ondes. Et ces gens-là votent, hein? Pensez à ça, là. ces gens-là votent, ces gens-là ont des enfants. Euh, si cette crise-là nous aura appris quelque chose, c'est il y en a en Christine des tapons. Hein, vraiment, là il y en a beaucoup des imbéciles qui croient absolument n'importe quoi, là, et, euh, et qui toutes sortes de théories complètement débiles et fumistes et fumeuses qui circulent. Bref, j'ai hâte, très hâte de voir ça. Les Ikea, le 4 mai, les boutiques de vêtements, ça va se passer comment? Les les librairies, est-ce qu'il va falloir attendre comme à la pharmacie, c'est-à-dire euh, euh, faire la queue, puis euh, ils vont dire, vous avez seulement besoin, il y a seulement deux personnes à la fois qui peuvent entrer dans la librairie, vous ne pouvez pas toucher les livres. Comment ça va se passer exactement? On ne le sait pas. Et là, les restaurateurs, c'est certain que... Là, je vois Peter Sargakis, le porte-parole des restaurateurs, qui dit « Écoute, 50 des restaurants ne passeront pas au travers. » Ça c'est vraiment c'est une tristesse incroyable parce que, que voulez-vous vraiment aller dans un restaurant actuellement? Lui il dit moi je vois pas je vois pas d'issue pour les restos le temps qu'il n'y a pas de vaccin je pense pas que les gens vont vouloir aller dans un endroit tout petit puis c'est bien beau de dire une table sur deux seulement là on va mettre, on va ouvrir seulement une table sur deux pour s'assurer qu'il y a une distance mais il dit tu peux pas tu peux pas survivre là. Un restaurant ne peut pas survivre euh, économiquement avec seulement la moitié des tables disponibles, ouvertes. C'est impossible. Donc, qui va aller dans les... Puis te faire servir avec quelqu'un avec un masque, puis avec des gants, puis tout ça. Bref, pour les restaurateurs, c'est extrêmement difficile. Déjà que leur marge de profit, elle est très, très mince. C'est des gens qui travaillent comme des fous. Il euh, y a une tristesse là-dedans de voir que, écoute, ton restaurant roule, tu tra as travaillé pendant deux trois ans. Et là, finalement, tu as une clientèle fidèle. Puis là, ça, ça arrive, paf, et ça tire les jambes. Et comme a dit le gouvernement, c'est pas demain la veille, là. On va peut-être ouvrir le 4 mai des commerces et tout ça. La construction va reprendre. Mais ce n'est pas demain, la veille, qu'on va pouvoir aller manger dans des restos et aller dans des bars. Malheureusement, vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Martineau.
5: Un Martineau par jour. Éloigne le médecin pour toujours.
0: Vous écoutez Politiquement Incorrect.
4: Alors, nous parlons d'économie avec l'excellent Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. – Bonjour, Richard. Hey, – Écoute, euh, avant avant de passer aux vraies choses, là, euh, le 4 mai, là, on va pouvoir rentrer dans les commerces, aller s'acheter des vêtements, mais ça ça va fonctionner. Comment Comment tu vois ça, toi, Michel? Tu sais, des fois, euh, tu vas dans, dans la cabine tu essaies des vêtements, <rire> mais t'es prends pas toutes. Là, ils, quoi, ils vont reprendre la chemise que t'as essayé, ils vont la remettre sur le cintre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les... – ouais, ben, ben,
2: En principe, non. Hein? En principe, il faudrait les désinfecter. Ben, mais, oui. Écoute, ça va être vraiment d'une complication euh, terrible. Euh, je sais pas comment ils Comment, comment ils vont se débrouiller. Ils vont peut-être te dire ben écoute, décide-toi, t'en prends un ou deux. Là. <rire> ben mais oui, non, mais écoute, mais, écoute bien, la, la personne,
4: maintenant quand tu vas aller acheter des souliers, là, la personne va avoir quoi? Des, 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 des masques, un masque avec des gants, puis euh, en,
2: il... bah, en principe. En principe, en, en, ouais, en plus, il va se tenir à, à, à deux mètres de toi là.
4: Ben oui, mais comment...
2: <rire> J'ai bien
4: hâte de voir ça. Écoute...
2: En, en, en fait, ça ne sera pas simple.
4: Là. Non, non, ça ne sera pas simple, mais t'sais, on va voir au fur et à mesure. On va s'ajuster, c'est vraiment ça. Alors, tu poses euh, la question à 100 000 faut-il sauver le Cirque du Soleil, Michel?
2: Ben oui, parce que, bon, ce qui arrive, c'est que premièrement, il faut rappeler que euh, en 2015, là, quand Guy la Liberté a, a cédé le contrôle là, de son de son Cirque du Soleil, euh, il y a trois gros investisseurs. C'est un consortium de trois milliardaires investisseurs, ah c'est oui. des grands 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 fonds là, euh, qui, ont, euh, qui, qui ont acquis le contrôle de ça, euh, notamment euh, TPG, TPG, c'est un grand fonds euh, américain écoute, coûte 119 milliards d'actifs. Alors, c'est immense et euh, c'est lui qui détient 55 ce fonds américain là détient 55 d'une société en commandite parce que bon, ce qu'on a fait c'est qu'on a créé une société en commandite là pour Contrôler, si l'on veut, le groupe Cirque du Soleil, là, mmh. en tant que propriétaire. Et puis, euh, au sein de, de cette société en commandite là 55% est détenu par TPG, le euh, gros fonds américain. Et après ça, 25% par le fonds chinois Fozum, qui est également propriétaire en passant du, des Club Med. Ah oui? Et, et puis, ouais, ouais, c'est ça. Et le Club Med, c'est chinois? – Oui, ah, le Club Med appartient maintenant aux Chinois. Eh oui, le contrôle, ah ben... c'est comme ça. <rire> <rire> c'est bon, bon, hein? bon à retenir. Ben oui. et, et, et ensuite, le troisième, ben, c'est notre gros joueur, la Caisse de dépôt et de placement qui au départ avait 10%, mais maintenant a racheté juste avant la crise de la pandémie, a racheté euh, euh, ce qui restait à Guy Laliberté, qui il, il avait encore 10% euh, des parts de la société en commandite, puis c'est la caisse qu'il l'a qui l'a racheté. Fait, Guy Laliberté, lui, il est sorti juste à temps. Ils ont du pif, ces gens-là. Ben, oui, bonne. ils ont du pif. Allez, mais 30 là, 30. là, nous
4: autres, on a combien de pourcentage là-dedans? Là Pour
2: 20%. Là, on a 20 Bon, donc, alors. Mais, mais, mais Michel, Michel il
4: soleil... faut se rappeler qu'avant la pandémie, là, euh, ça allait déjà mal pour le cirque du soleil. Là. Ça fait un ben bout oui. de temps, ça va. Euh,
2: parce parce évidemment le cirque est immense. Ils ont des grosses dépenses euh, euh, mondiales. Et puis, bon, évidemment, tu es toujours tributaire par rapport à tes spectacles, euh, combien mm. de billets que, tu vas, que tu, pourras, tu vas pouvoir vendre, etc. Bon, mais j'imagine que c'est tout un setup, tu sais. Euh, il, ça ne fonctionne pas à petit coup hein, ces, ces histoires-là. Ouais. Mais cela étant dit, donc euh, oui, euh, puis là arrive la pandémie, puis là on les comprend, Là arrive la pandémie, on s'entend, les spectacles sont... Tous les spectacles sont suspendus, évidemment, sont arrêtés. Et euh, puis là, le sec du Soleil, euh, bon, euh, bon, évidemment, va ça, euh, va présenter une demande d'aide financière, notamment auprès du gouvernement du Québec, sous prétexte évidemment que le chef social, c'est que c'est-à-dire que le Cirque du Soleil, c'est très Québécois, puis c'est vrai dans sa forme, tu sais, c'est quand même une créature euh, québécoise. Le problème que j'ai avec ça, moi, c'est, écoute, bien, on parle d'une entreprise détenue par trois fonds milliardaires, ben mais, oui. pas... non, mais des immenses fonds, extrêmement riches. Comment ça se fait que ces fonds-là, TPG, Fozun, et la Caisse de dépôt, ce n'est pas eux autres qui supportent euh, leur entreprise, c'est leur entreprise. Mais ben non, parce qu'on veut évidemment têter les, têter les, ben les oui. gouvernements, n'est-ce pas, les fonds publics, parce que c'est ça qu'on fait. Mais là, moi, ce que j'ai découvert... C'est que en fouillant évidemment, alors euh, la société en commandite en euh, question, quand on parle du gros fonds euh, américain euh, TPG, euh, c'est par l'entremise évidemment ils font toujours des filiales. Je pense qu'ils ont à peu près 500 filiales TPG. J'exagère à peine. Alors ils ont une filiale qui s'appelle le TPG 7 CDS Holdings. Pas okay. compliqué, Comprends-tu Mais ce que j'ai découvert, c'est que quand ils ont sont devenus propriétaire de 55 de la société en commandite du cycle du soleil. Ils ont ouvert instantanément euh, <rire> une société euh, au Luxembourg qui est reconnue quand même comme un paradis à la fiscalité légère. Alors, où ils ont transféré toutes les parts euh, qu'ils détiennent dans le Cirque du soleil. Ils ont, <rire> ils ont transféré euh, dans, dans cette société euh, au Luxembourg qui s'appelle la CDS, Luxembourg Holdings.
4: OK, bon. mais là, là, ça, Michel, là, ça ne ça, ça respecte pas ton premier commandement. Tu avais tes dix commandements non, ben, cette semaine, ça, là, ben, on met ben, pas ben, de l'argent dans, un, dans une entreprise qui est basée dans un paradis fiscal.
2: Ben, alors, ce qui arrive, c'est évidemment le Cirque du Soleil se défend pour dire Non, 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 la CDS Luxembourg, c'est pas elle qui détient les parts les parts dans le sucre du Soleil, ben oui, je le sais, c'est ce que j'ai écrit, elle détient pas, ben non, c'est que la société en question, c'est pas elle qui détient, mais c'est c'est la compagnie qui l'a créée, qui est l'a TPG 7 CD, CDS Holdings, alors, euh, donc, et, euh, bon, ce n'est pas un péché mortel, là. la question n'est pas là. La grande question, c'est que tu fais face ici à, à, à une société immense, mondialement, euh, qui contrôle qui contrôle à peu près, il y a 55% des parts du cycle du soleil depuis, évidemment, une société qui est basée euh, au Luxembourg. Alors, remarque, TP, TPG a des, a des filiales comme ça partout dans le monde, hein? C'est-à-dire, il des sociétés. Il y en a aussi le caillemans, comprends-tu? Mm -hmm. hasard. Il y en a également euh, au Luxembourg. Il y en a, regarde, c'est incroyable. C'est incroyable. Et, ça se fait pas à la cachette, là. Ben, C'est-à-dire, auprès des auprès de ses partenaires. Euh, J'aimerais juste te rappeler que notre Caisse de dépôt, qui a quand même 30 milliards dans les paradis fiscaux, a notamment des placements dans une autre société de TPJ qui, elle, est aux Îles Caïmans. Et, et, non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, la, la Caisse c est, c est, de dépôt dit tout le temps que c'est pour notre bien.
4: Ben oui. Mais là, mais le, le du Soleil, un, c'est des multimilliardaires. Deux, euh, comme tu dis, c'est basé en partie dans un paradis fiscal. Et trois. Qu'est-ce qu'il qu reste de Québécois dans le Cirque du Soleil? Moi, j'aimerais ça savoir, y a-tu vraiment beaucoup de Québécois qui travaillent encore au Cirque du Soleil ou. Ben, qui ou travaillent, pas,
2: oui, au Québec, parce que le, 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 le Cirque du Soleil a toujours, évidemment, son siège principal est, ici. ici, ici, au Québec. Donc, tu as beaucoup de Québécois qui travaillent. Mais la grande question, à un moment donné, tu te dis, bien, là. Euh, premièrement, le Cirque du Soleil, on nous a toujours dit que ça faisait de l'argent comme de l'eau. là, par hasard, mmh. ça n'en fait plus d'argent. Oui. qu'est-ce qui s'est passé au fil des années ben, moi, je... ben, moi, là, ben moi, tu, tu... Ben, sais ils, ils, ont, champ, ils ont
4: réinventé le cirque le cirque du soleil ouais. il y a plusieurs années de ça mais là après ça là, il y a plein de gens qui ont imité le cirque du soleil ils ne sont plus tout seuls là, dans le game là.
2: non, non, c'est un fait et puis aussi est-ce qu'ils se sont tu sais la grande question comment s'est dépensé tout cet argent-là tu sais on n'a pas on n'a pas des états financiers hein c'est pas une entreprise que tu en bourse c'est une entreprise ouais. qui t'es en bourse le bienfait de cela c'est que tu prends c'est public donc tu prends les états financiers puis tu regardes tu peux les analyser bon puis évidemment c'est pas pas simple hein? alors mais une entreprise privée évidemment c'est pas public seul tes tes dans ce cas-ci, évidemment, les trois principaux euh, commanditaires, si on veut, euh, du Cycle du Soleil, eux, ont accès aux, don aux données financières. Mais, mais en tout cas, bref. Euh, non, non ouais, dire, effectivement, là, ils, ils font une demande, puis moi, je me dis, ben écoute, est-ce qu'on va, on, on va mettre d'autres fonds publics?
4: Et c'est quoi ta réponse? C'est quoi ta réponse à ta question? Faut-il sauver le cycle du Soleil? Et toi, est-ce que tu dis non? Ou mais oui? Non,
2: mais ben, moi, 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 moi c'est sûr que je ne suis pas en faveur compte tenu mm. du pattern que. C'est-à-dire la façon dont c'est contrôlé à l'heure actuelle. Si on me dit que le cercle du soleil redevient une propriété entièrement québécois, bien là c'est bien différent. Écoute,
4: autre chose, il nous reste deux, trois minutes, Bombardier qui demande encore de l'aide.
2: Ben oui. Alors, c'est sûr que Bombardier, comprends-tu, quand est arrivé la COVID, ça a été durement touché, comme toutes les entreprises, entreprises. on, on s'entend. Alors, déjà, Bombardier avait les finances dans un état fragile. Imagine-toi avec ça. Alors, donc, là, ce que fait Bombardier, c'est qu'ils ont décidé de... parce qu'ils avaient mis à pied, je pense, 12-16 000, 000 personnes. fait que là, ils ont décidé de rappeler le monde et puis faire appel, comme les, 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 bien des entreprises, au fameux programme des subventions salaires. Salarial. Bon, ben, ce programme de subvention salariale, c'est ce qui est là pour aider euh, temporairement les entreprises à se remettre sur pied, et puis euh, ça, on, on débourse jusqu'à 847 dollars. Euh, 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 par semaine ouais. alors aux, aux, aux employés 115% là, euh, la, la subvention salariale c'est son sommet oui, oui. mais 115% d'un salaire annuel de 59 000 alors plafonné comme cela et euh, oui Bombardier fait appel parce qu'ils veulent rouvrir leurs installations alors euh, c'est bien maintenant est-ce que Bombardier va également demander une autre forme d'aide financière des subventions pour l'aider financièrement oh, hey, hey, un, un, un
4: moment donné là c'est ce qu'on va là. surveiller
2: Richard parce non, que non, là, mais... Évidemment, la subvention salariale, tout le monde le fait. Alors, euh, on n'a pas un mot à dire, mais est-ce que Bombardier va demander C'est parce qu'on la de l'affaire, c'est
4: Bombardier, il y a un historique. Là. On a donné beaucoup, 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 beaucoup là, au fil des ans. Là. À un moment donné, Écoute, hein,
2: Richard, ça nous appartient.
4: Ben <rire> oui, mais tu sais, moi je dirais, comme non, maman dirait, vrai, là, fait... comme maman dirait, c'est tout petit puis ça veut vivre. Là.
2: <rire> Bombardier, écoute, c'est incroyable. T'sais, on a mis 3,3 milliards, puis là, on s'est aperçu qu'on a perdu la c series puis là, on perd, on perd Bombardier Transport. Non, mais il faut le faire, là.
4: Non, non, mais à force de se faire têter comme ça, veut dire, on va avoir les mamelles sèches, là.
2: Ah, écoute, <rire> j'imagine qu'il doit y avoir une limite à un moment donné.
4: À un moment donné, là.
2: Une limite dans notre approvisionnement.
4: ben oui, en lait. À un moment donné, oui, tu oui, peux pas certain. nourrir tout le monde comme ça, là.
2: Non, Écoute. parce qu'on euh, ne sait pas comment on va, on va réussir à payer. Parce que là, il ne faut jamais oublier, c'est bon de le rappeler, c'est que quand on fait appel comme ça au gouvernement, l'argent ne pousse pas dans les arbres. L'argent provient des contribuables, de tous les contribuables. Et puisque tu mets là-dedans, tu ne mets pas dans la santé. Ben, tu -tu? exactement. Un
4: partage. Puis, bon, ils disent oui, mais tu imprimes de l'argent, mais dans ce temps-là, tu dévalues ton dollar. Puis là, notre dollar, c'est quoi C'est 60 sous américains, à peu près
2: ben là, il reste encore à 70. Il y en a qui okay. prédisent qu'il va, qu va s'en aller à 60, ce qui ne serait pas surprenant. Je me rappelle de certaines années qu'il s'est déjà trimballé autour de 64, là, 65, 66. Là. Alors, euh, mais cas, euh, euh, on... Ben, on verra. Là, on ça, verra. C'est la, la, la phrase un magique.
4: Oui, on verra. On va te lire, on va continuer à te lire, Michel Gérard, dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci. Passe une excellente journée. Salut Richard. Salut. De 18 degrés d'ailleurs, super gros soleil. Yeah!
0: Politiquement incorrect.
4: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
0: Cube Radio. Salut Richard.
4: Salut Jean-François.
0: Alors qu'on amorce à partir de lundi le déconfinement, la relance graduelle de l'économie québécoise, on va, on va être dans une sorte de laboratoire, on va prendre part à une sorte d'expérience collective, un, un euh, pari risqué de ben la oui. même du gouvernement, mais un pari qu'on va prendre. Alors, il faut vraiment être très prudent.
4: Tout à fait. Écoute, on voit souvent dans les journaux, Jean-François, tu as vu ça, nous recherchons des hommes non fumeurs de 30 à 40 ans ouais. ou des femmes en préménopause ou qui ont le diabète pour tester un médicament. On voit ça souvent. Là, là si nous recherchons 8 millions de personnes pour tester une théorie qui s'appelle le déconfinement. On fait partie d'un mmh. test, on fait partie d'une expérience. Et quand tu fais, le, quand tu vas dans des expériences comme ça, tu testes des médicaments, euh, c'est souvent dans une université, soit à McGill, soit à l'Université euh, euh, de Montréal, et c'est sous... C'est dans un environnement contrôlé. Hein. On va te dire, tu te couches à telle heure, tu manges, tel bouffe, euh, euh, etc. Tu fumes pas, tu bois pas, etc. On te contrôle pendant quelques jours pour tester le médicament. Ben là, c'est ça qu'il va falloir faire. Là. Il va falloir quand même, oh, c'est une expérience. M. Arruda le dit, c'est un pari, c'est risqué. On ne sait pas où on s'en va avec ça. On va improviser au fur et à mesure, puis on va regarder ce qui se passe sous haute surveillance, mais c'est une expérience qu'on tente ici, tout le monde ensemble au Québec. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Vraiment, là. Mmh. C'est ça qui est important. Écoute, il annonce 18 degrés aujourd'hui, euh, Jean-François. Gros soleil. Ouais. Euh, T'imagines quand mmh. les commerces vont être ouverts. Les gens dans leur tête, ils attendent minute, les enfants retournent à l'école. Les commerces vont être ouverts. Mmh. La construction reprend. « Bingo! Ouais. La vie revient comme avant. On va vivre avec le Et virus c'est
0: justement comme... pas ça qu'il faut qu'il se passe, non. Richard. C'est justement pas le... C'est le pire piège dans lequel on peut tomber. Si on... si on part là-dedans, C'est le pire on parce qu'à qu
4: un moment donné, on revient en arrière, mais essaie-toi de remettre la pâte à dents dans le tube. Essaie de dire ouais, aux exemple. gens, après le déconfinement, hein? on s'est trompé, vous n'avez pas euh, respecté les consignes. Maintenant, il faut retourner. On va fermer mmh. les commerces. Vous allez retourner en dedans. Écoute, c'est très difficile. Il faut vraiment que tout le monde pense à ça. On fait partie d'une expérience. On teste un nouveau médicament. Puis il faut vraiment respecter les consignes à la lettre et peut-être même encore plus qu'avant, plus qu'on le faisait avant. Donc, moi, j'ai cette crainte-là. Je ne suis pas anti-déconfinement. Je pense qu'à un moment donné, il faut le faire. Il faut s'ouvrir, mais il faut être hyper, hyper prudent. Et dans notre tête, ce n'est pas vrai qu'on se dit ben bah, là, on va vivre avec le virus comme on vit avec la grippe, puis c'est tout. Il ne faut pas imaginer une deuxième vague au mois d'octobre.
0: On, oh. on ne veut pas non, ça. On ne veut pas ça. il faut on faire mieux même pas y penser, euh, Tout Richard, parce que ce serait, je pense, dans le cas de la grippe espagnole, la deuxième vague, évidemment, c'est un siècle, mais la deuxième vague avait été épouvantable. Ouais. Alors, on ne veut pas se mettre dans une position comme celle -là. Absolument pas. Par ailleurs, pas facile, la garde partagée, en temps de pandémie. Hein?
4: Écoute, une nouvelle occasion de se chicaner pour les couples divorcés et les couples <rire> séparés. Il n'en manque pas, hein? Là, ça en est une nouvelle. C'est un texte dans le National Post. Écoute, les avocats au pays sont débordés de demandes de gens qui disent Je veux pas, tu avec des enfants en garde partagée, je veux pas que mon enfant aille chez mon ex. Pourquoi? Parce que mon ex ne respecte pas les consignes de distanciation sociale. Ils se lavent pas suffisamment les mains. Ils ne demandent pas à mon enfant de se laver les mains. Il va dans un parc l'après-midi, puis mon enfant joue avec d'autres enfants. Donc, il y a des gens qui demandent maintenant de diminuer euh, la gamme partagée, euh, l'accès à l'ex, à, à ses enfants, justement sous prétexte que l'ex ne, ne respecte pas. Écoute, ça a c'est un véritable casse-tête. Ça n'a pas de bon sens. Et mmh. là, les avocats disent, écoutez, là, Entendez-vous, parce que déjà, pour un enfant, pour les jeunes enfants, c'est déjà extrêmement stressant comme situation. Si, en plus, déjà, en plus, deux parents séparés, qui chicanent souvent. Si en plus vous dites, là, ton parent, ton père ou ta mère met ta santé en danger, je ne veux plus que ah. tu ailles là-bas parce que, écoute, mm. t'imagines le stress. Alors là, les avocats euh, font une demande aux gens en disant, écoutez, là, mais je n'avais pas prévu ça moi, qu'il y aurait des demandes comme ça, justement, de restreindre l'accès aux enfants à cause de la fameuse pandémie. Mais bon, ça a l'air que c'est ça. Alors on dit, écoutez, essayez de vous entendre. On retourne les enfants à l'école, justement, parce qu'on on veut qu'ils reviennent à une vie un peu normale. Ouais. Si en plus on commence à chicaner entre ex, c'est peut-être pas le temps.
0: Bon. Pas besoin d'en ajouter une couche, comme on dit, quand Exactement. on sert de la pandémie comme une arme de plus. Il y a peut-être des cas, remarque, Richard, où c'est fondé. Où c'est peut-être nécessaire, bon. effectivement. C'est ça. Il
4: y a peut-être des cas où c'est fondé, mais il y a peut-être des cas aussi où c'est de l'exagération. Je vous souhaite une excellente journée, 18 degrés dans la région de Montréal, gros soleil, sortez dans les parcs, mais faites attention, respectez les consignes, s'il vous plaît.
0: Absolument, faux. Discipline, discipline, oui. discipline. Oui. Merci, Richard. Merci, Jean-François. Bonne journée.
4: Salut.
6: Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect.
6: Radio.
4: Alors, acheter local, hein, c'est ce qu'on se dit, puis c'est une sacrée bonne idée, et on, là, on part une campagne à Québécois, c'est-à-dire consommer de la culture locale, alors Québécois qui veut encourager les gens à, 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 à écouter euh, de la musique québécoise, à regarder des films et des séries euh, québécois, donc nous allons en parler avec M. Québécois lui-même, pierre carl qui est là, bonjour M. Pelado.
7: Bonjour Richard, <rire> comment
4: allez-vous? Ça va très bien, ça et va écoutez, très bien. Hey,
7: j'étais en train de manger. Euh, Camille et vélo à vélo j'écoutais votre
4: transition
7: <rire> avec, euh, avec Benoît <rire> je te dis arrêtez de faire peur au monde
1: Richard <rire>
4: <rire> mais il faut être réaliste aussi là. c'est une, une balance qui est difficile à avoir hein. c'est à dire que oui il ne faut pas être paranoïaque <rire> mais faut aussi être prudent c'est pas évident.
7: Oui, oui, oui. Je sais que tu sais vous faites un travail exceptionnel. Euh, tu es chroniqueurs, les animateurs, euh, les journalistes, les reporters. Vraiment, euh, on vous remercie. J'ai eu l'occasion de le faire la semaine dernière sur une autre radio. Euh, <rire> mais je pense que c'est important de le faire parce que vous êtes là pour euh, informer la population. Et puis, si euh, je pense qu'il y a un rôle extrêmement essentiel à l'heure actuelle de la part des médias, c'est justement de faire en sorte autour de ce grand phénomène et cette triste situation que nous connaissons depuis les dernières semaines, même les derniers mois maintenant que justement, il y a euh, euh, plusieurs oui. personnes, des citoyens, des citoyennes comme vous, qui euh, informiez euh, le plus adéquatement possible la
4: population. Merci, euh, Pierre-Carles. Et, et, ben, J'ai des, des amis qui sont dans le milieu artistique, euh, des amis humoristes et tout ça, qui trouvent ça extrêmement difficile, qui se retrouvent soudainement, là euh, peuvent plus donner de show, euh, personne dans les salles de spectacle, puis c'est pas demain la veille non plus, là. on va déconfiner, mais je pense pas qu'on va réouvrir les salles de spectacle, euh, donc, euh, les artistes sont dans une situation très précaire ces temps-ci.
7: Oui, mais vous avez raison de le mentionner, Richard. D'ailleurs, euh, une des premières décisions que nous avons été appelés à prendre... Euh... Euh, quand euh, donc les annonces ont été faites un petit peu plus tôt, puis même avant les annonces, euh, c'était donc euh, autour de, du Centre Vidéotron et tout également aussi les spectacles, parce que peut-être qu'il y a des gens qui l'ignorent, mais Québécois est un très important producteur de spectacles, hein, donc euh, c'est vrai évidemment pour les artistes, ceux que nous voyons euh, sur euh, le stage, comme on dit en bon français, mmh. mais il y a énormément de pigistes, il y a énormément de collaborateurs, de collaboratrices autour, donc les ceux qui font les rigidissons, les éclairages, euh, c'est vrai également aussi pour le centre Vidéotron. Alors, tout ça est tombé euh, au neutre. Certains ont dit euh, sur pause. Et il a fallu faire en sorte, euh, de surtout parce que la grande majorité de ces gens-là, ce n'est pas des gens qui se promènent en Rolls Royce. Là. Ben non, euh, ben sont non. des gens qui ont des moyens, quand même. Et puis, donc, nous sommes arrivés avec une, une prestation d'urgence d'un fonds de 500 000 pour bien s'assurer qu'on euh, puisse passer cette crise tous ensemble. Parce que s'il y a quelque chose, effectivement, de très important au Québec qui nous distingue, qui nous singularise excusez-moi l'expression, c'est bien notre culture et notre langue. Alors, si nous la voulons euh, aussi fructueuse, aussi vivace là, dans les mois et les années qui viennent, il ben, faut y être attentif. Et c'est également aussi, je dirais, l'inspiration ou l'alimentation qui nous a amenés à lancer ce mouvement produit d'ici. Mais comme on sait également aussi qu'une grande partie de notre, encore une fois, de notre, que notre, de, de notre euh, communauté, c'est notre culture, ben, c'est également aussi très important de, de la mettre en valeur. Alors, euh, oui, de depuis le début, on y réfléchit. Qu'est-ce qu'on fait pour venir en aide à ceux et celles qui euh, travaillent pour justement la mettre en valeur? Donc, nous allons continuer pour, pour y arriver. Il y a des... Euh il y a des projets sur lesquels on travaille okay. euh, qui, je pense, vont être très intéressants, qui vont être annoncés euh, d'ici euh, quelques jours, mais entre-temps, effectivement, je pense que c'est important de mettre en valeur, et Dieu sait si Québécois euh, est probablement peut-être euh, bien logé à cette enseigne, euh, tout ce qui concerne les produits québécois. C'est parce que les produits québécois nous permettent d'alimenter notre économie, nous permettent justement de payer des impôts, nous permettent d'avoir euh, le régime ou le système que nous avons, et c'est un système, je pense, qui euh, est euh, très singulier en Amérique du Nord, c'est un système qui nous a permis euh, d'avoir une société beaucoup plus équitable et pour la grande majorité de la population, je pense que c'est un système qui, euh, est, qui fait l'envie aussi euh, de beaucoup de monde.
4: Donc là, il va y avoir un mot-clic mobilisateur, hashtag euh, culture DICI, euh, donc dans, dans, un, dans, un, dans un mot euh, complet. C'est quoi cette initiative-là?
1: Donc c'est ça,
7: c'est pour mettre en valeur euh, notre notre culture. Donc euh, ça va se décliner de, de différentes façons, hein. le, le 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 password, excusez-moi l'expression, le mot de passe. Ce serait culture d'ici ou le, le générique, mais ben, il va y avoir émission d'ici, il va y avoir humour d'ici, il va y avoir livre d'ici, il va y avoir bien d'ici, il va avoir entrepreneur d'ici, il va y avoir donc, euh, de nombreux éléments avec la référence d'ici pour justement faire en sorte qu'on puisse bien savoir que lorsque nous achetons, lorsque nous consommons ces produits, ben, nous le faisons également aussi pour le bénéfice de l'ensemble de l'économie, pour l'ensemble des partenaires et des partis que ce soit au niveau, évidemment, de la scène culturelle, mais également aussi de la scène économique en général.
4: Parce que là, il y, y en a là, des, des, des spectacles, de, des, des one-man shows d'humoristes, de, puis des, des séries, par exemple, sur Netflix, des séries québécoises, mais tout ça, c'est perdu, c'est noyé là, dans un environnement énorme là, qui est très américain et tout ça. C'est bien, justement, de faire comme un, de les mettre... de les, de les mettre pas à part, mais de, de mettre l'accent sur... voici des, des, des productions québécoises was.
7: Oui, Dieu sait si effectivement on le sait nous avons du talent, un talent exceptionnel euh, samedi dernier euh, je terminais donc, les deux derniers épisodes de, de la série qu'on retrouve sur Illico qui s'appelle Mon Fils euh, c'est vraiment euh, attendrissant c'est touchant, oui. moi j'ai été euh, très euh, impacté euh, par, par cette série euh, j'entendais également aussi il n'y a pas tellement longtemps le premier ministre François Legault dire qu'il avait trouvé euh, une série sur Illico qui s'appelle La Faille, vraiment euh, extraordinaire et oui, c'est oui. vrai. C'est tellement vrai que nous l'exportons et c'est parce que nous avons du talent ici au Québec et avec donc les efforts économiques et financiers qui sont... Euh Bon, derrière Québécois, parce que ça prend quand même une surface financière pour pour investir, ben, voici l'occasion qui nous est donnée justement aussi, encore une fois, d'exporter notre culture, d'exporter nos talents, notre créativité, c'est comme ça également. Mais là, mais je, pose, leur... je pose une question,
4: là, je, je pose une question, un bémol, là, que peut-être plusieurs euh, ont en tête, cette question-là. Euh, euh, les gens se disent-tu, ce soir, je vais regarder une série québécoise. Les gens se disent, ce soir, je vais regarder une bonne série. Euh, moi, j'ai regardé euh, la Casa des Papels, que j'ai adoré, je me, je me suis pas dit, je vais regarder une série espagnole à soir. Je suis tombé là-dessus parce que les bonnes séries québécoises vont trouver leur public, qu'elles soient québécoises ou pas québécoises.
7: Vous avez raison, Richard, tout à fait. Et puis, <rire> je vais vous faire une confidence. Moi aussi, je l'écoute, la Casa des Papétains. C'est bon mon monter. J'ai écouté avec euh, ma fille Romi. puis on trouve ça très bon avec Pascal aussi. On s'installe au lit, puis on regarde ça le soir avant de se coucher. Mais on regarde aussi, euh, donc, Mon Fils, on regarde La Faille, mmh. on regarde, il y a de, de, de nombreuses séries que co a produit, et je pense que c'est ça aussi euh, notre richesse ici au Québec, c'est la diversité. Euh, oui, certes, on veut encourager notre économie, mais en même temps aussi, on n'est certainement pas fermé sur le reste du monde, bien au contraire, et c'est parce que justement, nous sommes bien intégrés à l'intérieur, de, je dirais, d'un environnement mondial qu'on est en mesure de bien l'apprécier et justement, de faire en sorte aussi de l'exporter, notre talent et notre créativité.
4: Oui, oui. Je de, de, pense pas que les, les gens disent « Tiens, j'ai le goût de lire un, un livre québécois ce soir. » Ils vont dire « J'ai le goût de lire un bon livre. » Mais les Québécois sont encore très attachés à leur culture, à, la, à leurs artistes.
7: Oui, et là c'est sûr que je vais également aussi être le genre de prophète pour euh, mon, ma propre entreprise, mais c'est un peu mon rôle aussi. Euh, donc, euh, nous y investissons euh, énormément et oui. nous sommes très présents. Et en même temps aussi, je pense que c'est euh, notre responsabilité, notre rôle, de, de faire connaître toute cette créativité, que ce soit au niveau de l'édition, parce que c'est toute une chaîne, hein, c'est tout un écosystème. Hein. On commence euh, par écrire, ensuite euh, on compose et ensuite on va pu Produire. Donc, euh, toute notre culture est bien attachée et ce sont nos et, et, histoires, et, ce sont euh, Et je trouve ça triste qui arrive.
4: Je trouve ça triste. Pour mettre
7: en valeur nos talents.
4: Et je trouve ça triste qui arrive. Ben, moi, je suis allé voir Le Malade Imaginaire euh, au Rideau Vert. Chez Québécois et, euh, et associé avec le Rideau Vert, euh, encourage le Rideau Vert. C'était tellement bon, c'était une super bonne pièce. Et j'ai hâte que les théâtres reprennent. J'ai hâte de reprendre tourner voir des pièces de théâtre avec des gens d'ici euh, en attendant bon euh, puis il y a le festival du nouveau cinéma aussi euh, euh, québécois est un partenaire du festival du nouveau cinéma là ça va peut-être être un festival en ligne ou je sais pas trop quoi on hâte que la vie reprenne
7: hein? ouais, ça c'est indéniable et puis ben peu à peu donc euh, nous nous y dirigeons je pense que c'est une bonne chose mais en même temps aussi il faut pas se le cacher ça va être euh, un retour pas nécessairement facile Uh, et là aussi, je vais prêcher un petit peu euh, donc, euh, pour dire que c'est important d'avoir des entreprises québécoises. C'est ce important d'avoir justement un milieu économique euh, solide pour reconnaître euh, cette sensibilité qui est la nôtre et de faire en sorte, euh, comme vous l'avez mentionné, que des entreprises comme Québécois, mais uniquement pas uniquement Québécois, puissent être en mesure de, de procurer un, un soutien financier, euh, que ce soit au rideau vert, ou au, au, au théâtre, mais il y a le TNM et elles sont nombreuses, nos institutions culturelles culturel c'est parce qu'effectivement, on va avoir de plus en plus d'entreprises et puis qui vont pouvoir avoir une activité solide que nous allons être en mesure également aussi d'avoir des organismes comme ça qui vont financer ou vont continuer à financer notre culture et puis nos, nos, nos institutions.
4: Et là, là, c'est le début d'une série d'annonces. Là, c'est une campagne de promotion. On le disait, hein, hashtag émission d'ici, hashtag production d'ici, euh, humour d'ici, livre d'ici pour faire la promotion des produits québécois. Il va y avoir d'autres annonces, j'ai entendu, des des affaires, Entre les branches, je peux pas en parler bien sûr tout de suite, mais ça a l'air intéressant, maudit.
7: Vous savez, ça a l'air intéressant, pas, maudit. Pas, la, la pandémie elle, elle a <rire> été pour euh, de très nombreuses activités, de très nombreuses entreprises un moment de, de repos, de pause. Euh, mais chez nous. Euh, ça nous a donné également aussi, mais je pense que également pour les autres, bien que l'activité économique au sens strict du terme a peut-être euh, fr été freinée, mais ça n'empêche pas, je dirais, donc, les entrepreneurs, les dirigeants, les dirigeantes de faire en sorte justement de créer et de penser à de nouveaux projets. Et euh, c'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé... Euh, très fort. Nous avions déjà ces projets, mais là aujourd'hui, euh, je dirais que la situation nous a donné l'occasion d'y consacrer encore davantage d'énergie et puis de les accélérer. Et c'est vrai, Richard, euh, il y aura quelques annonces. Comme oui, oui, j'ai
4: euh, hâte, euh, j'ai hâte qu'on qu puisse, j'ai qu puisse en parler. Et en terminant, en terminant, je peux-tu faire du people en terminant? Oui. <rire> Pascal, Pascal, grossesse en temps de pandémie, est-ce qu'elle va accoucher bientôt? C'est quand? Oui, ben
7: écoutez, euh, Richard, tout se passe bien. Euh, Pascal euh, est bien à la maison, évidemment. Elle est très attentive euh, et puis euh, donc elle prend toutes les mesures sanitaires euh, nécessaires. Ça va être quoi, les... un
4: accouchement dans une piscine dans le salon que vous allez monter dans le salon <rire> ou quoi?
7: Non, 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 ça va se passer <rire> à Sainte-Justine <rire> euh, okay. et puis ça devrait être, euh, je dirais, dans, donc à la mi-juin. Okay. Euh, entre-temps, effectivement, si tout se passe bien, euh, ça devrait peut-être encore euh, davantage euh, s'améliorer, on le souhaite, et puis euh, en tout cas,
4: <rire> un autre
7: beau moment pour Pascal et moi.
4: Une autre belle annonce, merci ouais. beaucoup, ben, bonne bonne, merci bonne grossesse Richard, et, et euh, bon confinement. Et puis,
7: merci à toute l'équipe de Cube.
4: Merci pierre can au revoir.
0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
4: Alors, nous parlons à l'analyste politique Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Écoute, je veux te, je veux, je veux te parler de ce texte que j'ai vu dans le National Post où on dit, hey, le Québec, c'est la pire province au point de vue de la COVID puis c'est la première à déconfiner. Et là, tu sens une tension dans le Canada anglais en disant, mais comment ça se fait là, que la plupart des cas, au Québec, mais eux autres, ils ont l'air d'être insouciants puis ils vont déconfiner. Écoute, ça, ça risque d'avoir une, une certaine tension, non
6: Bien, c'est sûr que la décision de M. Legault de déconfiner et déconfiner quand même assez rapidement, euh, en incluant les écoles, je mmh. dirais, avec tous les facteurs de risque que ça comporte, euh, soulève bien des questions au Canada anglais, objectivement, comme dans le reste de la société, là. Euh, et... L'inquiétude, c'est que c'est que M. Legault soit un peu euh, cow-boy dans sa façon de procéder, parce que c'est là qu'on voit, je pense, aussi les, les limites de la coordination fédérale-provinciale. Tu sais, euh, Ottawa s'est entendu avec les provinces pour euh, instaurer des barèmes tu sais, qui vont guider les conditions à remplir pour euh, pouvoir déconfiner graduellement euh, les économies. Mais si on compare le Québec aux autres provinces... Euh, pas parce que tu as des barèmes que tout le monde s'entend sur comment les interpréter. Hein?
2: Mm, mm, mm.
6: Et je pense que c'est l'interprétation assez élastique du Québec face à ces barèmes-là qui euh, soulèvent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations un peu partout euh, au Canada, je dirais, parce que dans les autres provinces, on a vraiment décidé qu'on ne déconfinait rien avant d'avoir une baisse du nombre de nouveaux cas euh, pendant 12 à 14 jours. Là. Alors, M. Legault peut plaider que, au Québec, les CHSLD, c'est une, cri une crise mmh. à part. Mais la réalité, c'est que même quand on enlève les CHSLD, on n'a pas une baisse des nouveaux taux pendant deux jours consécutifs, là. Alors, c'est comme si le Québec annonce des mesures en espérant que rendu au 11 août, on va l'avoir eu, ce 12 jours de baisse de transmission, c'est
4: pas ça qu'on veut. Mais voit. là, M. Legault, là, il fait confiance aux Québécois parce qu'il remet, je ne dis pas son avenir politique, là, mais quand même, une part de sa crédibilité dans les mains des Québécois, puis là, il doit se croiser les doigts en disant, j'espère que les Québécois vont être prudents, parce que, écoute, dans la tête de bien du monde, Emmanuel, tu le sais, les enfants retournent à l'école, la construction reprend, les commerces, on va pouvoir les magasiner, la vie revient comme... Je sûr que les gens, dans leur tête, vont dire il faut continuer là, avec les consignes. De... Tu sais, ils, ils risquent de l'échapper. — Ben non,
6: puis c'est très difficile de dire aux gens, vous pouvez pas faire un 5 à 7, mettons, avec vos voisins de la cour dans l'arrière, mmh. mais votre fille peut aller à l'école avec leur fille. — Ben oui! — Alors, on s'entend, là, euh, et le gros problème, c'est que c'est sûr que M. Legault en remet beaucoup, beaucoup à la responsabilité des Québécois mmh. de faire preuve de discipline, mais objectivement parlant, et là où je crois que le bas blesse, c'est que c'est pas vrai que c'est si seulement dans les mains des Québécois. Objectivement, dans les critères fondamentaux, là, qui sont respectés par, en tout cas, qui sont observés, sur lesquels il y a un consensus, là, ça prend deux choses, là. Il faut que la, la transmission communautaire soit sous contrôle. Ça, c'est vrai qu'il y a certaines régions où c'est le cas. Mais il faut avoir la capacité de tester. Et au Québec, ça voudrait dire tester 15 000 personnes par jour. Oui. Tester des gens, on est à 5 en ce moment. Hein? Avoir une stratégie de test qui permet de rechercher des cas et non pas seulement des confirmés comme on fait en ce moment dans les hôpitaux. Mais surtout, c'est tester du monde. C'est bien, mais ce que ça prend, c'est l'armée d'individus en arrière qui, à chaque fois qu'il y a un cas positif, vont être capables de retracer toutes les personnes qui ont été en contact avec le patient positif. Et, euh, et c'est très inégal, ça, la capacité de faire ça dans les différentes régions du Québec. Alors, tant que tu n'as pas cette arrière-garde épidémiologique d'enquête, ben tu prends un gros risque en relâchant le monde dans la communauté on s'entend ben parce oui. que l'idée, c'est que c'est pas sûr que tu vas être capable de contrôler et de contenir les prochaines Et
4: Puis à ta minute, Emmanuel, mettons, là, OK, ça, on va faire ça sous haute surveillance. Puis on va réajuster le tir à, à de façon régulière. Mais mettons, mettons que l'expérience, parce qu'on fait partie, là, on, on participe à une expérience collective, là, le déconfinement, c'est risqué. Mais mettons qu'on dit, ouh, là, c'est trop risqué, les chiffres remontent, etc. Mais là, tu peux pas remettre le tube dans, dans la, la pâte à dents dans le tube. Tu peux pas dire aux gens, OK, bon, on va fermer et commerce, vous allez retourner chez vous?
6: Oui. Hey. Ben, de un, moi je pense que, objectivement, les gouvernements vont apprendre à remettre la patadonne dans le tube parce que tant qu'il n'y aura pas de vaccin, c'est la réalité dans laquelle on risque d'être pris. Mais la plus grosse interrogation, c'est si on a des nouvelles éclosions, est-ce qu'on va être capable de les soigner sans submerger le système de santé? <rire> Monsieur Legault dit facilement, il ne faut pas s'inquiéter, on avait 7000 lits libérés, il y en a juste 500 qui sont occupés. OK. En attendant, il manque à ce jour 10 000 personnes dans le système de santé. Il y a des infirmières qui sont en quarantaine parce qu'elles sont allées en CHSLD et que là, maintenant, il faut qu'elles fassent un isolement volontaire. Et à un moment donné, il va falloir que les chirurgies électives et les autres soins de santé reprennent. Alors, c'est pas vrai qu'on va maintenir cette marge de manœuvre de 5 000 lits de livres dans les hôpitaux du Québec euh, à terme pendant euh, jusqu'au jusqu'à la fin du mois de juin, puis pendant tout l'été, puis à l'automne prochain. Donc, c'est comme si l'esprit euh, psychologique collectif est prêt à un déconfinement mais la crainte sur le plan du gouvernement Legault c'est qu'en termes d'enquête et en termes de soins de santé, mmh. on soit encore sur la corde raide
4: parce que je comprends que c'est un pari risqué comme dit M. Arruda euh, le risque zéro ça n'existe pas mais il faut que tu fasses en sorte que le risque soit minimal c'est vraiment oui. est-ce qu'on le fait trop tôt
6: mais c'est en même temps, il faut comprendre que la majorité des provinces n'ont pas fermé leur secteur ma manufacturier, par exemple. Là. Ok, Donc, euh, de leur ouvrir, c'est une ouverture, mais elle est relative en même temps, là, parce que dans la majorité euh, des secteurs manufacturiers, des usines, etc., ont continué euh, plusieurs ont continué à, à fonctionner dans le reste du Canada. Le gros problème, puis je pense que M. Arda l'a très bien expliqué hier c'est euh, le risque économique et le risque social que moi j'appelle là. Euh, mmh. et ça c'est trois éléments qui sont objectivement tous aussi importants les uns des autres là. si on se ramasse au terme de tout ça et que l'économie est complètement détruite ben on sera pas tellement mieux là. et si on se ramasse au terme de tout ça avec une génération d'enfants euh, cicatrisés, de femmes battues de divorces, de suicides parce que des entrepreneurs perdent leurs entreprises et etc on n'est pas mieux donc c'est trouver le juste équilibre mmh. entre les trois le gouvernement fait le pari de favoriser l'économie et le social euh, et de ne pas mettre tout le poids sur la santé. La réalité, objectivement, c'est qu'on ne le sait pas.
4: On ne le sait pas. Non, non, on ne
6: le sait pas. On, on... On pas c'est comme c est, c est, c est un virus dont on apprend des choses nouvelles à tous les jours. On a fermé les écoles le 14, mai, le 14 mars dernier parce que les enfants étaient un vecteur dangereux. Parce qu'on présumait que le COVID se, se, se propageait auprès des enfants, euh, qu'ils étaient des vecteurs, comme c'est le cas dans les autres influenza. Et là, on se rend compte, sept semaines plus tard, que finalement, non seulement est-ce que les enfants ne sont pas très malades, mais ils ne sont pas des vecteurs au même rythme que c'est le cas pour la grippe saisonnière, et etc. Ça, c'est en sept semaines. Fait que très, moi, je comprends que c'est très, très, très difficile pour les politiques. De prendre euh, des décisions absolument éclairées parce qu'on dit on s'en remet à la science, mais la science, ça change à tous les jours.
4: Ben c'est ça. Euh, je, je reviens le un texte que Michel David a publié hier dans Le Devoir. Il dit au bout du compte, là, une fois là, que tu as lu tous les rapports, tous les documents, toutes les recherches, etc., au bout du compte, quand tu es un leader, tu y vas avec ton gut feeling. Tu y vas ouais, avec. À, ça, tu y vas au feeling.
6: Non, tu ben, y, y vas. En effet, tu y vas au feeling. T'sais, pourquoi okay. est-ce que, est que... La réalité, c'est que la Colombie-Britannique n'a pas mis son économie sur pause. Mm. Ils ont quand même juste 2000 cas. C'est là que ça a commencé au mois de janvier avec des cas qui venaient de Chine, là et puis donc il n'y a pas une recette universelle là-dedans je pense et c'est ce qui rend la réponse politique très 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 difficile mais je pense cependant que ça augmente l'obligation de transparence des gouvernements parce que si tu veux convaincre oui. les gens que tu agis avec compétence là, euh, malgré les incertitudes et les inconnus ben, il faut que tu sois capable d'en faire la pédagogie et j'ose espérer que le gouvernement Legault va avoir tiré une, euh, une leçon de sa mauvaise gestion des CHSLD dans l'approche qu'il va adopter face aux risques qui pèsent sur la réouverture de l'économie.
4: Mmh, mmh. Et tu veux nous parler, Emmanuel, de la double bulle. C'est quoi la ça, la double bulle? C'est
6: beau comme concept. C'est quoi oh, ça? Au <rire> Nouveau-Brunswick, okay, où ils déconfinent, parce qu'ils n'ont vraiment pas eu beaucoup de cas, ça fait vraiment 14 jours. là. Mais là, dans la mesure, eux, ils rouvrent pas les écoles. Okay. Encore au Nouveau-Brunswick, mais ils ont euh, ouvert l'idée de la double bulle. L'idée, c'est qu'objectivement, on vit tous dans une bulle en ce moment. Hein? Mm. Toi, tu es dans une bulle avec euh, ta blonde puis mm. tes enfants, puis il a personne qui rentre dans votre bulle. Tu sais? Alors, ça, c'est la bulle familiale. Okay. Et l'argument, c'est qu'à un moment donné, pour la santé mentale collective, il faut être capable d'élargir un peu cette bulle-là, alors ce que la, le Nouveau-Brunswick recommande, c'est que des familles forment des doubles bulles. Alors que tu fasses comme un pacte avec une autre famille à qui tu euh. dis OK, tu es dans ma bulle, je suis dans ta bulle, mais il n'y a personne d'autre dans la bulle.
4: OK, fait, tu peux voir des gens, mais ce sera toujours les mêmes gens. Euh, peux que, les que, gens. Tu peux voir des gens.
6: Les enfants peuvent voir leurs enfants, mais il faut que ça soit toujours les mêmes, puis il faut qu'il y ait vraiment un pacte de... Tu sais, c'est comme euh, ça me fait penser euh, au film « Meet the Parents »,« ben oui. <rire> <là, t'sais. rire>
4: Exactement. Mais il faut que tu fasses confiance à l'autre. Il faut que ces gens-là aient les mêmes valeurs que toi. C'est-à-dire que oui, tu oui, dis, regarde, oui. moi, je mets je mets ma santé un peu entre tes mains, ma sécurité entre tes mains, donc on fait un pacte, là, on, on est vraiment euh, prudents les deux. Mais je trouve ça le fun, moi
6: mais Je trouve que c'est quand même une, une belle idée pour contourner le problème euh, du poids mental de l'isolement collectif. là euh, Surtout dans la mesure où on s'entend, on va être pris dans cette situation-là oui. pour un long bout de temps et il va falloir trouver des alternatives. à ça. Alors, plutôt que de dire vous avez droit à des rassemblements de dix personnes, ou etc., bon, on dit mettez de l'avant l'idée d'une double bulle. Mais la double bulle n'est pas <rire> si simple que ça, objectivement. Parce que là, toi, vous entendez avec vos meilleurs amis puis là, vous faites une double bulle. Mais là, est-ce que les enfants de ces ben, amis-là qui habitent pas là peuvent rentrer dans leur bulle? Avec qui tu fais ta bulle? Comment se répercute la bulle? C'est
4: Que <rire> les deux femmes s'entendent bien, que les gueule. deux gosses s'entendent bien, que les enfants s'entendent bien ensemble, des fois, c'est rare. Ben,
6: ça prend... Euh, en tout
4: cas. <rire> Habituellement, il y en a tout ça le temps non. un qui tape ses nerfs. Dans...
6: <rire> Exactement. Non, puis il y a des gens qu'on adore, vraiment d'amour, puis que tu peux pas... Euh, moi, je me rappelle au début de la pandémie, quand je savais pas comment j'allais m'organiser avec ma fille, l'école, etc. Euh, tu je, je, je disais à ma sœur, ben peut-être que tu sais, je pourrais venir ici, puis ton fils garde ma oui. fille, puis ma sœur m'a dit sais que je t'aime d'amour mais ne peut pas déménager ici pendant deux mois. On va s'en Je l'ai trouvé très éclairé. Je
4: sais, tu penses qu'on ben, J'aime ça, ce concept-là. Je ne connaissais pas ça. Écoute, rapidement, là, euh, Teresa Tam, n'a pas l'air de regrets concernant les frontières.
6: C'est très intéressant. Elle a donné une assez longue entrevue à CBC euh, en cette fin semaine et euh, elle explique tout la logique qui a mené le gouvernement à ne pas fermer les frontières comme on le lui reproche et il y a des statistiques là-dedans qu'on a un peu oubliées je pense et c'est ça qui est intéressant elle rappelle qu'entre le mois de janvier et le début mars quand on n'a pas fermé les vols de la Chine okay, il y a quand même 58 000 Chinois qui sont rentrés au Canada là-dessus il y en a 10 seulement qui ont eu la COVID. Et dans tous les cas, on a été capable de retracer et de contenir leur éclosion. Ah oh oui, OK. Alors, mmh. le gouvernement, je pense, et elle, elle ne dit pas ça, mais c'est mon analyse, voyant le succès de l'opération face aux gens qui venaient de Chine, c'est pas surprenant qu'ils croyaient que c'était la bonne stratégie. Mmh. On s'entend? Mmh. Et le problème qui est arrivé, c'est qu'à partir du moment où des gens asymptomatiques se sont mis à rentrer de pays où on ne savait pas que c'était grave, c'est là qu'on a perdu le contrôle et la lenteur de la réaction sur la question des frontières, elle explique que ça vient du fait de, un, que les, tout a montré que même les, les pays qui ont fermé la frontière en premier, là, c'est pas vrai qu'il y eu moins de cas. ok ça, on peut faire euh, l'exégèse mmh. de ça un mmh. peu partout dans le monde. Mais surtout, en Amérique du Nord, le plan pandémique en termes de frontières présumait qu'il y aurait euh, euh, une bulle nord-américaine coordonnée avec les États-Unis. Donc, toute la logique de préparation de la gestion des frontières était faite en fonction de ce qu'on avait vu avec la SRAS, la China, etc., avec les expériences passées et le fait qu'on réussirait à contenir ça en Amérique du Nord. Et donc, elle, elle explique que toutes la façon dont cette pandémie s'est manifestée a chamboulé tous les schèmes auxquels on s'était préparé. Et surtout que l'erreur majeure qu'ils ont constatée avec le temps, c'est que les politiques sur l'information, par exemple, à donner aux voyageurs, etc., etc., c'est la mise en œuvre qui a été difficile. Et je pense pas que. et, 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 et Elle ne le dit pas en blâmant les services frontaliers, mais c'est juste reprogrammer les machines aux douanes. Là. C'est pas vrai que ça se fait en criant. Et que c'est ça qui a contribué finalement Et de, à de... cette perception de délai.
4: Et Emmanuel, de toute façon, je pense que les, les Canadiens ne semblent pas trop leur en tenir rigueur parce que, quand même, le, 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 le taux de satisfaction des Canadiens envers le gouvernement Trudeau est très élevé.
6: Oui. Absolument, mais ça, je pense qu'il y a aussi un élément de ça, c'est par défaut. Moi, je pense que l'opposition oui, conservatrice est
2: Ce, est a été affaire. très,
6: très, très malhabile dans sa gestion de la crise en voulant faire le procès des erreurs passées, qu'on fera un jour et qui sera nécessaire pour être mieux préparé. Mais objectivement, je pense que tous les Canadiens tous les citoyens ont compris que ça va tellement vite cette histoire-là que, une opposition efficace et davantage centrée sur trouver des réponses et des solutions aux problèmes immédiats plutôt que de faire le procès euh, des erreurs au mois de, au mois de février. Ben oui, ben oui, puis, faisait, puis, euh, puis, je puis, comprenais puis, ce qui allait nous frapper. Et de
4: faire de la petite politique, c'est pas le temps. Écoute, bonne, bonne double bulle. Oui, bonne double
6: bulle, on <rire>
4: À la recherche de ta double bulle. Ça. Merci, Emmanuel Latraverse.
2: Et dans la manière.
0: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement incorrect avec Martino.
5: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19. Oh,
4: oh yes, wait a minute, just C'est le facteur, lui-même. Salut, Richard. Salut, Vincent Lassureau. Euh, tu sais qu'il y avait la, 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 la poste par avion?
8: Ben oui, effectivement. Ben oui. Ben en fait, ça existe encore, là. Euh, Je veux dire, les euh, euh, UPS et d'autres ont des avions. Euh... Ça va
4: être toi, c'est le facteur volant. C'est bon, mais,
8: mais tu bien. viens d'un seul au monde, le Thomas. c'est un avion euh, qui bien transportait oui, du courrier. Exactement. Hein? Tic tac, tic tac.
4: Alors on commence le plan de réouverture de l'économie, bien sûr, qui fait énormément réagir.
8: Ouais, rappelez quand même que c'est le sujet de conversation un peu partout au Québec. Alors qu'on poursuit quand même. Et cette semaine, on va avoir de nouveaux détails là, sur, euh, entre autres, aujourd'hui au Point de presse sur le, le, d'autres mesures de déconfinement au, au Québec ou de réouverture de, de l'économie. Est-ce euh, qu'on parlera des régions euh, Donc on verra euh, le, là, on le parle Point de presse des, des, à
4: des, co des commerces qui ont une porte sur la rue, c'est-à-dire que, bon, pas, pas dans les centres commerciaux.
8: Exact, donc, ça, donc ce qui était annoncé hier, vous rappelez, commerce de détail, à partir du 11 mai, ce qui est en dehors de Montréal, eh bien, la, les Montréal élargit la CMM, euh, construction qui recommence le 11 mai, secteur manufacturier aussi, euh, et euh, ça fait beaucoup réagir, parce qu'évidemment, euh, au Québec, mais ailleurs au Canada également, où chaque province a ses, euh, sa façon de faire, son plan, je t'entendais en parler euh, sur, le, sur le fait, on a le pire bilan du Canada, mais, mais oui. on est ceux qui vont pousser le plus vite, le déconfinement. C'est un peu bizarre. C'est sûr que si ça marche pas, on va avoir l'air fou un peu auprès du Canada. C'est sûr qu'eux, on comprend peut-être pas le principe des deux courbes, le fait qu'on a le CHSLD, on a la courbe en dehors des CHSLD qui, elle, est aplatie là, plus clairement. Alors, mais euh...
4: t'as pas peur, toi, que les gens se disent, tu sais, c'est pas tous des génies, là,
8: <rire> dans la rue, tu le sais, là, c'est
4: pas tous des génies. <rire> <rire> non, <c 'est, rire> des, je... des règles des fois le moindrement complexe <rire> et nuancé c'est dur hein. que, que les gens disent les, les enfants retournent à l'école je peux retourner magasiner euh, la, la construction européenne ben, je l'entends beaucoup le fait de
8: ben là, pourquoi ils rouvrent ça mais puis moi je peux pas encore faire ça ben ok, justement tu peux encore moins faire ça parce que oui. on ouvre ce qui est le plus urgent là, et ce que ça fait c'est que ça rend encore plus important le confinement dans nos vies privées oui, mais... ça fait que le, le petit souper que tu fais en secret avec des chums il y a encore plus de chances que la personne que tu reçois ait la COVID-19 parce qu'elle va travailler, euh, va aller dans un magasin. Euh, donc, euh, il ben, va tu sais, falloir je... qu'il y ait un rappel constant. Je des Je Écoute, autorités. là. Oui. C'est un discours intelligent, que toi. Oui.
4: Pas tout d'Einstein,
8: non? Là. Mais tu je, le sais, je, là. je, je, je tu, je -tu voir
4: ces médias sociaux, ce qui s'écrit? Je là.
8: vais voir. J'ai le supprimé euh, des amis ben, assez. Le pourcentage euh, de
4: tapons est assez élevé, quand même
8: parce qu'il faut comprendre le, le... mais j'ai mis notre collègue Mario Dumont l'illustrait on aurait peut-être dû plutôt que parler que de déconfinement, de, de dire on rajoute des services dans les services essentiels on rajoute ça comme étant le manufacturier, la construction, parce que c'est essentiel que l'économie survive un peu si on veut se payer des services. Alors, c'est une nécessité pour le Québec d'ouvrir un peu. On aurait peut-être dû utiliser ces termes-là, le dire on rajoute ça aux service essentiel que de parler de déconfinement, Au là, on a l'impression que c'est la, la lumière au bout du tunnel. Alors, il faudra faire très attention. Il y aura des rappels constants, évidemment, sur l'importance, alors qu'il y a des inquiétudes dans plusieurs domaines. On le voit dans le journal ce matin, dans le milieu de, de la restauration. Check bien ça. Check bien ça, avec le beau euh, temps. là. Check.
4: Check ben ça. Là, là il va aller chier, hop, après ça, il va aller, aller. Check ben ça, toi.
8: Ben. Mais sûr que ceux qui ont des petites cours ou des balcons, là, ils mettent des petites fleurs ouais. puis pour passer l'été, ça va être le fun, mais il ne euh, faut pas recevoir des amis, ça c'est clair. Hey, c'est aujourd'hui que John et Joe arrivent. Oui, euh, quoi que je regardais, des détails, c'est en fait, euh, des militaires, on les attendait, là, les militaires euh, en renfort dans les CHSLD, et il y a là-dedans des militaires de Val-Cartier, euh, plusieurs dizaines de militaires euh, qui vont arriver dans les CHSLD, mais je voyais un point de presse d'un des représentants qui disait ils n'arriveront pas aujourd'hui, ils s'en vont aujourd'hui dans une dernière formation qui va les amener dans les CHSLD où ils devraient arriver à partir du 1er mai. Alors, c'est euh, vendredi. Euh, alors, c'est dans les prochains jours. On est à faire les dernières formations euh, avant que ces militaires de Valcartier puissent aller aider dans les CHSLD de Montréal et Laval. On sait que euh, c'est des militaires de la région de Québec, Valcartier, mais ils n'iront pas dans la région de Québec. On sait qu'il y aurait des besoins peut-être en Jeffrey Hill, euh, entre autres la résidence Les Jardins d'Évangéline à Beauport, mais c'est géré à Ottawa et on envoie donc, au plus urgent, et c'est les CHSLD de Montréal et Laval, où les militaires de Valcartier seront déployés très bientôt, dit-on.
4: Alors, la courbe s'aplatit au pays de la Poutine, non, et loin ici. De non, sa... non, au oui, pays oui. de la Poutine. Ah, oui. Ça s'aplatit, mais, oui. mais au pays de Poutine, ça s'aplatit
8: pas. Ah non, vraiment, dans les courbes qui montent euh, encore, comme on le voyait nous, euh, il y a plusieurs semaines, là, une courbe qui fait juste monter de plus en plus vite, c'est ce qu'on retrouve en Russie, là, où on d'ailleurs, on annonce le prolongement de l'interdiction d'entrée des étrangers jusqu'au 30 avril, euh, mais on, on voit, là, on ajoute 6000 cas en Russie, sans décès, sans décès, ça paraît pas beaucoup, parce qu'ici, on a ça, là, sans décès, mais c'est vraiment le nombre de cas qui est en forte augmentation en Russie, le nombre de décès aussi qui augmente de façon euh, très, très élevée. C'est maintenant le huitième pays le plus touché, euh, la Russie, qui avait pris beaucoup de temps avant de commencer à faire des tests, et là, on en paie le prix euh, un peu plus tard. Est-ce qu'on réussira à aplatir cette courbe-là bientôt? Euh, du moins, les, les Russes le souhaitent bien, alors qu'en Espagne, c'est toujours le chiffre qu'on a premiers chiffres qu'on a dans la journée euh, 325 nouveaux décès, donc c'est un léger rebond, euh, mais somme toute on est dans des chiffres quand même beaucoup moins élevés que ce qu'on a vu dans les dernières semaines 3 150 000 cas dans le monde et 219 000 décès euh, confirmés.
4: Écoute, après la pause je vais parler à Luc, la liberté euh, de, des États-Unis, on va parler justement de l'économie américaine, donc euh, c'est pas beau là. Ben,
8: On attend aujourd'hui des chiffres importants et Luc pourra, euh, pourra vous en parler mais entre autres la publication du PIB du premier trimestre aux États-Unis, le produit intérieur brut. Euh, on sait que là, le premier trimestre, il y a quand même une bonne partie de ce trimestre-là qui était presque pas affectée par la COVID-19. Mais on va quand même pouvoir voir le premier signe là, de, ce, de ce bris là, dans l'économie américaine. On prévoit ce, un, un, une baisse là, de 1 à 4 peut-être même beaucoup plus. Euh, et ce sera la partie émergée de l'iceberg, ce que les représentants de, euh, de la Maison-Blanche disaient hier. 26 millions de nouveaux chômeurs se sont inscrits aussi aux États-Unis dans les cinq dernières semaines. Et ce qui va faire encore plus peur, ce sera les chiffres du trimestre actuel, le deuxième, où on prévoit plutôt une chute de 12%, ce qui, par rapport à l'an dernier, serait, euh, serait spectaculaire. Et on attend des chiffres, ou peut-être des projections de la Réserve fédérale aujourd'hui. On attend peut-être même de nouveaux éléments pour sauver, euh, sauver l'économie. La Banque centrale qui se réunit là, toutes les six semaines. Et on ne devrait pas par contre toucher au taux d'intérêt, parce qu'on sait il est à zéro depuis mi mars. Alors euh, on n'a plus de, de cet outil-là du côté de la Fed, alors que Chiffre intéressant, Richard, pour les investisseurs. Euh, on apprend que la majorité des riches investisseurs euh, sont en train d'attendre que la bourse plante avant de réinvestir dans les marchés. Euh, sondage auprès au des investisseurs qui ont au moins ah, un oui. million de dollars à investir. C'est le UBS Global Wealth Management qui a publié ça dans les dernières heures. Euh, donc, on dit que euh, 61 des répondants, ceux qui ont un million à mettre... Là, Quand la bourse va se planter pour eux autres, c'est une bonne nouvelle. Oui, les autres, ils attendent ça. Là. Mais oui, parce qu'ils t'achètent quand c'est pas cher. Eux prévoient une chute entre 5 et 20 avant de racheter. Boy. Euh, les répondants qui se disent pessimistes à 60 euh, disant qu'une récession d'ici un an pourrait se produire.
4: Écoute, les transporteurs aériens, on sait que ça va très mal, donc Boeing là, qui supprime 10 de ses effectifs.
8: Oui, avec des, des chiffres, Boeing a perdu au premier trimestre 600, euh, plus de 600 millions de dollars. Airbus, là, son concurrent, plus de 700 millions. Euh, et c'est encore là, c'est la pointe de l'iceberg alors qu'on annonce euh, des, euh, des suppressions d'emplois, au moins 10% des effectifs dans l'aviation civile. Donc, c'est des milliers d'emplois particulièrement bien payés aux États-Unis, sur les chaînes de montage pour, entre autres, le, le 787, le, le, le 777 de Boeing. Évidemment, c'est une situation qu'on n'avait pas pu voir venir chez Boeing, mais qui avait déjà des problèmes avec le 737 MAX. Juste à donner, euh, Richard, l'action de Boeing. Euh, D'un avait atteint un pic là, à la mi-février 2019 à 440 euh, Ça valait en à la mi-février, donc il y a deux mois, 340 et on est rendu à 131 euh, Donc, ceux qui en ont qui avaient des fortunes chez Boeing, et c'est en train de ça fondre comme neige là. au soleil. Airbus a perdu à peu près la moitié, mais jamais le Écoute, les trois quarts comme, euh, comme Boeing, une situation vraiment, vraiment difficile, surtout qu'on prévoit, on ralentit les cadences de production dans le cas de Boeing jusqu'en 2022 sur certains modèles parce qu'on se dit on n'aura pas besoin d'avions à ce rythme-là avant encore deux ans.
4: Je parlais tantôt à Pierre-Carles Pellado, tu sais que sa femme, sa conjointe, Pascal, est enceinte. Oui, Je sais pas s'il va appeler son bébé COVID. Je, ben, je, je
8: pense que non. Je pense que non. Il faut que pour... non. Parce que là, je ça avoir...
4: qu'il y, 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 y a des parents qui font ça. Oui,
8: on avait déjà un petit euh, Corona là, euh, qui, qui avait été. Mais qui, qui s'appelait déjà Corona avant le Corona, là, qui avait reçu, les... il a reçu une machine à écrire de Tom Hanks. Là, bon, ouais. une... Mais ah, là, oui, c'est oui. qu'il y a des. Ouais, un des euh,
4: que, euh, Tom Hanks euh, collectionne les machines à écrire.
8: Oui, c'est ça. Mais oui. il a envoyé ça à un petit enfant qui s'est fait intimider parce qu'il s'appelait Corona. Oui, mais oui, oui. Mais Comme qu'est-ce que tu fais avec une machine à écrire à tu as 8 ans Je ne sais pas si tu me là. quoi. C'est comme si tu fais envoyer une lampe à l'huile par que. Et qu que ça change, <rire> mais bon. Euh, alors maintenant, on a deux, on a un Corona Kumar, une Covid Mary, entre autres, en Inde et aux Philippines où on a des parents qui disent là parce que entre autres, là, une dame qui dit moi j'ai accouché sans histoire, malgré la COVID-19. Alors, j'ai décidé de l'appeler COVID-Marie euh, pour souligner euh, tout ça. Entre autres, il y a le Corona-Coumar. On dit que les parents voulaient sensibiliser la population à la maladie. Mais tu sensibilises la population en utilisant ton propre enfant qui va, qui va avoir ce nom-là pour le reste de ses jours. -là. Mais non, mais
4: j'espère je, 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 qu'ils vont poursuivre leurs parents T'as-tu le droit de poursuivre tes parents pour des noms débiles qu'ils t'ont donnés?
8: Je veux dire qu'au Québec, il y en a là, des parents qui donnent des... la liste à chaque Écoute, année. Je connais, gars, voit, je
4: connais un gars, il a changé son nom, là. Okay, là. mais il s'appelait Yvon Larosé. Je <rire> te jure. Il, dit, il me dit là, son enfance c'était l'enfer. L'enfant, ouais, il pleurait bien. tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, il pleurait dans son coin et la prof est allée le voir et a dit Tu sais que tu, tu peux changer ton nom, puis il ne savait pas. Il a changé son nom les parents l'ont appelé Yvon Larosé
8: mais surtout que, si. c'est parce que, comme il y a un petit enfant qui s'appelle Lockdown, là, pour euh, souligner le, 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 le confinement, et euh, les parents questionnaient là-dessus, là, sur le fait, que ben, ça, c'est une bonne idée d'appeler son enfant comme ça. Ils ont <rire> dit, euh, Ben mon enfant, je vais lui apprendre à être euh, une bonne personne, même s'il se fait intimider. Mais les enfants, ont déjà plein de raisons à se faire intimider. Ils n'ont pas besoin que les ils parents ben en rajoutent en disant, ben, moi, je veux, ça va l'endurcir. Oh, non, il va, croyez-moi, dans la cour d'école, ils vont avoir, que ce soit qu'il y a les plus gros, plus trop maigres, trop tu les longs. Spatule. Oui, spatules. Spatule. Qui, été, qui était un oiseau euh, ils ont rempli il leur enfant spatule non a, mais le, le, le terme spatule c'est parce qu'il était allés en voyage puis là, un spatule c'est un type d'oiseau bien joli c'est comme ça que les parents se justifiaient mais on disait ben, au Québec une spatule c'est une spatule
4: là. ben oui mais il y, y a eu aussi la mode hashtag il y a, y a, eu y a eu des hashtags. oui il y a eu des enfants qui s'appelaient hashtag
8: mais la liste à chaque année fait euh, fait peur là Écoute. Allez-y dans God. le classique, puis généralement, vous ça... Euh, ouais. Oui, vous plaît, le oui. classique. Oui. Comme un beau même en bois, ça, ça se démode pas. Comme t'es bien,
4: bien, <rire> bien en noir, ça passe tout le temps. T'es bien en noir, ça passe...
8: Ou bleu euh, marin. Comme oui, quoi.
4: exactement, classique. Merci beaucoup, Vincent Dessireau, bonne journée.
0: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: Les Américains, eux autres, ils l'ont l'affaire. On va en parler avec Luc La Liberté, analyste et blogueur. Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Luc.
3: Oui, bonjour Richard.
4: J'espère qu'en te levant ce matin, tu as pris ton gros verre de l'isole. <rire>
3: <rire> Écoute, je, je ne regarde plus du tout. Je confonds parfois la pharmacie avec l'endroit où on range les produits ménagers. Donc, je ne sais plus où me diriger maintenant. Donc, euh, je suis moins inspiré.
8: <rire> Est-ce que,
3: est
4: que ça va coller à, à, à Donald Trump ou euh, ses troupes s'en foutent totalement?
3: Euh, écoute, ça, je ne sais, sais pas dans quelle mesure ça peut lui coller plus que plus qu'autre chose. qu'on constate, c'est que pour une majorité d'Américains, présentement, il ne fait pas le travail. Donc, j'ai eu l'occasion d'en parler et d'écrire un petit peu sur, sur le sujet. Là. Mais on semble en avoir marre de cette tempête-là continuelle, de ces provocations. Puis, euh, c'est certain, écoute, euh, on n'est pas à, à une déclaration exotique près dans le cas de M. Trump, mais j'avoue que celle-là, elle est marquante. Euh, est quand on est obligé, on, on on en rigole parce qu'entre nous, ça, ça, ça fait aucun sens. Je pense que pour plein de gens, on euh, ne va pas se ruer effectivement vers nos, 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 nos produits d'entretien ménager. Mais il reste qu'à la grandeur des États-Unis, il y a des services d'urgence, l'équivalent d'info-santé ici, euh, qui, ont, qui ont vu le, le, leur nombre d'appels croître de manière significative. Okay, c'est vrai,
4: là, pour vrai.
3: Oui. Non, non, écoute, on entendait un républicain, quoique c'est un républicain plus modéré, mais le gouverneur du Maryland hier, euh, M. Hogan, disait écoutez, on a été débordé d'appel, euh, il faut arrêter ça et, et ça vient pas d'un ennemi démocrate ou ça vient pas de Joe Biden lui-même qui affronte Donald Trump pour la présidentielle, ça vient quand même de quelqu'un de, de la même équipe qui joue au, au sein du même parti.
4: Mais les gens là, les, les gens, qui, qui les Trumpistes là, ils vont te dire oui euh, il a fait ça, oui il a fait ça, mais l'économie est bonne, tant que l'économie est ouais. correcte, les, les, les Trumpistes vont, vont l'appuyer lui il s'accroche à l'économie, comment va l'économie américaine justement?
3: l'économie américaine, écoute, au moment où on se parle, on commence, là, je regardais sur différentes plateformes, on commence à donner les chiffres pour le dernier trimestre et ça va assurément pas bien donc on le bon. disait, c'était à prévoir, puis M. Trump, on l'a bien senti là, même si dans les faits, son programme pour relancer l'économie est relativement prudent, là. entre qu'il gazouille mais ce que l'administration a émis officiellement comme mesure, on procède à un déconfinement, mais un déconfinement progressif mais, mais le président Trump, c'est clair est très inquiet de l'économie même si on peut penser que ses partisans vont faire la part des choses en disant qu'il peut quand même pas être responsable de la pandémie ou au complet, c'est quand même pas lui qui. Est, on, on lui doit pas l'éclosion. Reste que quand un président est confronté à une crise et que son leadership est remis en question et qu'en plus l'économie ne va pas bien, ce n'est pas favorable. On ne peut pas tourner ça positivement, peu importe l'angle sous lequel on peut qu la Quoi qu'en même
4: temps, les Trumpistes vont dire ah, si l'économie va mal, ce n'est pas de sa faute, c'est à cause Mais de non, la voilà. pandémie, c'est ça?
3: Sauf que ça, ça entretient quand même cette, euh, cette, cette espèce de, de, de négativisme qu'il y a, puis de, de, de persé... les choses vont pas bien. Donc, le président peut quand même être entaché par ça, même si on ne le tient pas responsable. Je sais pas si nos auditeurs se souviennent, par exemple, de Jimmy Carter, qui a vécu une période très difficile, lui, en politique étrangère, puis en politique intérieure. On pouvait pas dire que Jimmy Carter était responsable non plus hein, de la crise du pétrole, des retombées que ça va entraîner, du taux d'inflation qui est à la hausse, mais ça. Ça va quand même le suivre jusqu'à la campagne électorale, puis euh, M. Reagan n'aura aucune difficulté à, à le vaincre. Donc, on, on peut difficilement, à d'autres égards, le comparer M. Trump et M. Mmh. Carter, mais le, le contexte, quand même, est, est très, très, très difficile. Donc, c'est pas, pas une bonne période pour M. Trump. Et écoute, j'ai un,
4: un ami qui m'a écrit, il dit, quand, quand c'est rendu que tu trouves Mike Pence rassurant, là c'est que ça va mal.
3: <rire> M. Pence, tu vois, euh, on a tendance à, à moins lui accorder d'importance et il est tout sauf spectaculaire, mais il ne faudrait quand même pas le sous-estimer, Richard. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience au plan politique et moi, je le, je le soupçonne de bien préparer le terrain pour une candidature éventuelle, c'est-à-dire que euh, au-delà des, 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 des bravades et des déclarations spectaculaires du président, M. Pence dit ben, « j'aurais fait mon rôle hein, dans l'adversaire cité, j'aurais été fidèle jusqu'au bout mais en même temps il est en train de tisser sa toile on peut parier que quelqu'un comme Mitch McConnell par exemple qui est le républicain en chef celui qui dirige les républicains au Sénat puis qui est très influent, on peut parier qu'il aimerait beaucoup lui avoir quelqu'un comme Mike Pence à la présidence plutôt que Monsieur Trump, euh, à plusieurs reprises sans critiquer ouvertement, très ouvertement le président, M. McConnell a dit on pourrait quand même se passer du drame euh, continuel qu'il y a, puis du drame oui. continuel qu'il y a à la Maison-Blanche, donc on peut penser qu'il aimerait bien avoir quelqu'un qui est un vrai conservateur et de ça on ne peut pas douter quand on parle de Mike Pence et, et c'est quelqu'un, c'est un politicien qui pourrait être redoutable. Donc il lui manque oui. bien sûr le, le charisme, c'est pas, euh, pas lui qui va enthousiasmer ou exciter les foules comme le fait Donald Trump, euh, mais c'est quelqu'un qui à la limite, si on est un adversaire, pourrait être plus dangereux ou redoutable que Donald Trump parce que beaucoup plus euh, discipliné que peut l'être Donald Trump qui devient parfois son pire ennemi dans certains ben, exactement,
4: exactement. Voilà. Écoute, rien qu'au euh, point de vue people, au point de, de, de potin, là. Euh, oui. Écoute, l'imitation de Fauci par Brad Pitt, là, c'était-tu savoureux, <rire> ça? C'est-tu extraordinaire, ça? <rire> Quel que... grand moment de TV, quand même! <rire>
3: C'était très très bien rendu parce qu'on imaginait le vrai docteur Fauci nous dire quelque chose de la sorte, c'est-à-dire écoutez, c'est moi qui suis spécialiste en chef, hein, puis je vais tenter de nuancer un peu les propos du président, mais dans certains cas, ça se nuance juste pas. Donc, c ce, que, ce que Fauci est obligé de dire à un moment donné, mais ça n'a aucun sens. Hein, c'est ridicule. Puis Brad Pitt, bien sûr, qui, qui prend la peine à la fin en, en laissant tomber masque et perruque grosso modo, de dire ben, merci d'être là comme présence rassurante, hein, comme présence stable... Oui. Euh, au-delà -au du président Trump, mais oui, écoute, j'ai apprécié le, le, le clin d'œil énormément, et j'ai pas pu m'empêcher de penser, les spécialistes qui sont là pendant les conférences de presse, les Fauci, Burks et compagnie, ils font quoi quand ils arrivent à la maison à la fin de la journée? Oui. <rire> parfois, je me dis, ils doivent se pincer. Ce sont des gens qui fonctionnent avec des, 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 des modèles d'expérimentation, ils sont excessivement rigoureux, on parle de sommité dans leur domaine, et là, ils doivent participer à ce cirque-là sans condamner devant tout le monde ouvertement, ben il oui. y a un minimum de décorum, mais je ne peux pas croire qu'en arrivant à la maison, ils ne servent pas un bon verre en laissant tomber laissant <rire> les souliers pour, pour les bateaux, puis...
4: Mais, mais parlant par de Fanchi, là, on, on oui. jase, mais j'aime beaucoup beaucoup le style de ce bonhomme-là, parce que je ne oui. veux pas critiquer M. Arruda. Là. Mais M. Arruda, des fois, avec d'ailleurs, on l'a tassé un petit peu, je ne sais pas si tu as remarqué, on l'a tassé un petit peu ces temps-ci, mais avec ses jokes, ses tartelettes portugaises, puis ses affaires, oui. Fanchi, c'est comme les faits. Tu sais, il est là, il est plus... Il, est, il me semble plus sérieux, puis c'est les faits, puis il voit ce qu'il y tu sais. Il est pas ben, là de faire le je... jazzage. ça.
3: Monsieur Arruda, effectivement, là, on sent que ça, ça brasse au Québec oui. parce que ben y a le, le politique et la santé publique, là, on voit de plus mmh. en plus qu'il y a... Si on était très, très unis puis qu'on sentait pas de friction au départ ou d'irritant, là, on sent qu'on est à sous tout ça puis que ça va pas nécessairement toujours euh, main dans la main. Donc, je parle pas de grande dissension, mais Monsieur Arruda, il a effectivement eu pendant très longtemps le côté très sympathique, le, le gars finalement, l'expert, le, le, mais avec qui on irait prendre un verre, celui qu'on aimerait bien fréquenter ou partager un café le matin. Oui mm okay. M. Fauci, c'est le grand-papa sage. Donc, c'est quelqu'un qui, 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 qui est plus âgé, qui a une très, très longue expérience, puis qui vous dit, ben écoute, le jeune, voici dans la vie comment ça fonctionne.
4: Exactement.
3: Et c'est un peu ce qu'il fait avec les, les, les Américains régulièrement. Et tu vois, je le lisais encore là, hier et aujourd'hui, et M. Fauci dit, attendez, euh, on a tendance, puis c'est plate à se faire dire quand ça va mal, mais il dit, on a tendance à se réjouir à vouloir mettre la charrue devant les bœufs, mais il dit, attendez-vous, préparez-vous pour l'automne. Euh, on risque, là, de voir le nombre de cas diminuer un peu, ça risque de se stabiliser. Hein. Mais préparez-vous déjà pour l'automne. Et c'est ben un oui. message qu'il lance, entre autres, au milieu économique.
4: Ben euh, oui, puis d'ailleurs, les oui. écoles sont fermées aux États-Unis, hein?
3: Oui, écoute, ça c'était parce qu'on réfléchit à ça ici, nous, puis que M. Legault, ben, il, il est souvent entre la peinture et le mur. Là. Il n'y a pas de solution idéale, il <rire> n'y a, a pas de recette miracle pour personne. Mais aux États-Unis, c'est flagrant alors qu'on a reproché parfois aux Américains d'avoir tardé à réagir pour ce qui est des écoles, sauf quelques rares cas. Là. Si on est dans les zones rurales en Idaho ou au Montana où il n'y a pas de concentration de population, il y a quelques écoles qui vont ouvrir, mais sinon tout le monde s'empresse de dire les jeunes, on les garde à la maison. Et mmh. ça m'a... Ça a été, moi, presque un, un choc en me disant, mais jusqu'à maintenant, on a l'impression que le Canada et le Québec, c'est pas une impression. Là, on a été plus proactifs dès le départ, alors qu'aux États-Unis, on a tardé à mettre en branle toute la machine. Mais là, sur la question du retour aux écoles, alors que nous, au mmh. Québec, en tout cas, on planifie pour bientôt euh, la rentrée aux primaires, sur une base volontaire, on s'entend, mais aux États-Unis, on semble aller se, se liguer contre cette procédure-là en disant, ben, ces jeunes-là, ils évoluent pas tout seuls, ils ont des profs. Ils ont des responsables, ils vont revenir à la maison avec des adultes, ben avec oui. leurs parents. Donc, s'ils attrapent, ou s ils, s ils attrapent donc la COVID, ben on, on risque d'avoir une nouvelle vague supplémentaire qu'on aura de la difficulté à gérer. Alors, ça, écoute, c'est stupéfiant. Donc, ils sont ils, plus, plus ils sont, proactifs ils, au départ.
4: Ils sont plus oui. prudents que nous là-dessus. Oui.
3: Ben voilà, sur cette question-là, alors mmh. qu'on leur a reproché, puis comme voisin, ben, on a pensé à nos frontières, entre autres, mais on leur a reproché à M. Trump et à certains gouverneurs d'État de ne pas bouger assez rapidement, de ne pas avoir senti le sérieux de la menace. Nous, on s'est braqué plus vite. Et là, sur les écoles, on semble aller un peu plus vite que beaucoup, la très grande majorité, en fait, des États américains.
4: Écoute, euh, rapidement, là, parce qu'avant la pandémie, il y avait une enquête sur le président. ça. Tu sais, Qu'est-ce qui arrive avec ça?
3: Donc les de tu sais, euh, tout ça? Oui, c'est qu'on on oublie que derrière tout le cirque, M. Trump est coupable ou il l'est pas, il y a eu la procédure de destitution. Moi, je m'étais intéressé beaucoup au fait que ben, le président Trump, là, les pouvoirs du président, il les étire au maximum au-delà de ce qu'on pensait parfois être permis. Et je vais vite, grosso modo, le président Trump, quand on a enquêté avant de l'accuser officiellement dans la procédure de destitution, il a dit au personnel, à ses conseillers, vous avez pas à aller témoigner au Congrès. Et moi, j'étais de ceux qui étaient pas mal convaincus qu'on n'avait pas le choix, euh, que le, si le conseiller juridique du président a une assignation à comparaître, il doit aller témoigner devant les représentants qui l'ont invité. Euh, et il y a un tribunal déjà qui a dit non, nous on pense pas que ça doit se faire et ces jours-ci à Washington, on entendait la cause hier, on va déterminer dans la cour du district euh, of Columbia, de la capitale nationale, on va déterminer justement euh, est-ce que le président peut comme ça, est-ce que l'immunité dont il jouit, ça s'applique aussi à ses conseillers. Et ça c'est majeur comme décision dans la séparation des pouvoirs ça veut dire que quand on enquête sur le président, le président aurait le droit, si on va de l'avant, de dire aux gens, vous témoignez pas, vous collaborez pas avec l'enquête du pouvoir législatif, qui est le, le Congrès. Donc, moi, j'ai hâte d'avoir la réponse, parce que M. Trump, il nous oblige souvent à relire les notes de bas de page, hein, des interprétations de la Constitution. Mais ça, c'en est une qui est majeure, pas juste pour M. Trump, parce qu'il va partir éventuellement cette année ou dans quatre ans, euh, mais ça va être majeur pour les présidents qui vont suivre.
4: Et en terminant, c'est une suggestion de lecture aujourd'hui
3: euh, écoute, on est en on est en période de récession économique aux, euh, aux États-Unis. C'est oui. ce qu'on annonce pendant la journée d'aujourd'hui. Donc pourquoi pas euh, aller vers des, 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 euh, des chefs-d'œuvre de la littérature, des gagnants de prix Nobel? Pourquoi pas relire des souris et des hommes ou encore les raisins de la colère? Les Donc, raisins vers, de la ça...
4: colère de William Faulkner.
3: Oui, voilà, on a Faulkner ou on a Steinbeck, donc on a deux oui. géants, deux piliers de la littérature américaine. Euh, on va comparer d'ailleurs la période qui s'en vient avec ce qu'on a vécu dans les années 30 aux États-Unis. Euh, donc, c'est magnifi magnifiquement bien écrit, Puis en plus, il ben, y a un petit contexte historique pour nous à récupérer pour la période actuelle.
4: C'est parfait, merci beaucoup, Luc. Bonne semaine.
3: Bye, bonne, bonne semaine vie. à toi aussi. Richard Martineau
0: Politiquement incorrect.
3: Radio. Le
4: mercredi, je jase avec le politologue Christian Dufour. Salut, Christian. Bonjour, Richard. Écoute, j'ai reçu une lettre ce matin en rentrant au bureau, une lettre écrite à la main. C'est assez rare maintenant parce que les gens envoient des courriels. Et c'est un ouais. euh, monsieur Jean-Pierre, 77 ans. Écoute ça, je veux te faire réagir là-dessus. Bonjour. Dans la présente crise euh, pandémique, il y a un groupe de personnes que l'on ne nous mentionne jamais. Ce sont les hommes et les femmes de 70 ans et plus qui demeurent à la maison, qui sont en bonne santé. Indépendant et autonome. Savez-vous, M. Martineau, que euh, nous sommes d'une certaine façon pénalisés. On est forcé de rester à la maison, confinés. Or, à notre âge, nous n'avons plus de temps à perdre. On nous vole du temps précieux. Oui, bon, ben hein? écoute,
1: euh, c'est juste. Moi, j'ai écrit il y a deux semaines un texte dans la presse, spécifiquement sur ça, euh, pour dire qu'on avait raté euh, les euh, personnes âgées qui étaient dans les CHSLD en perte d'autonomie. Il faudrait pas rater les autres, c'est-à-dire les gens de 70 ans et plus, dont je fais partie, hein, moi j'ai 70 ans, oui. euh, en fait, euh, qui sont euh, autonomes, euh, qui sont euh, chez eux. Euh, mais je pense qu'il y a eu quand même un réajustement du gouvernement logo. Là, on parle beaucoup plus des gens de 60 ans et plus D'ailleurs, ce qui inquiète un, un tas de, 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 de gens qui sont plus jeunes Puis il faut aussi remarquer, il faut aussi noter une chose quand même c'est que ça a été une recommandation euh, du premier ministre Legault aux gens de 70 ans de ne pas sortir. C'est pas une obligation légale. Là. Et puis, de toute façon, le, le gouvernement a rectifié le tir parce qu'on le dit, Bah, les, les, les gens âgés peuvent aller prendre des marches parce qu'on a assisté quand même à, à des choses qui étaient quand même affligeantes, euh, des personnes âgées qui se faisaient regarder de travers. Ben – Mais oui, non, non, mais ils se font insulter. – Ils se font, font, ils ils font, insulter, font insulter, leur marcher dans les épiceries pour se nourrir. Euh, moi, j'ai entendu, on va venir en direct à la télévision, un journaliste faire la morale à des gens âgés qui attendaient devant une pharmacie. » Donc, euh, euh, donc le, le monsieur Mais en même temps, euh, c'est tout un paradoxe parce que on peut dire que notre société a fait un effort énorme à tous les niveaux. Le coût est très éprouvant de ce confinement-là sur le plan économique, sur le plan de la santé psychologique. De la... Bon, tout ça pour les, les, les personnes âgées, en fait, parce que c'est les personnes âgées qui sont plus à risque euh, quelque part. Mmh. Euh, et, 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 et paradoxalement, moi, je, je, ça ne m'étonne pas qu'à un niveau, je dirais quasiment collectif animal, il y a une certaine animosité contre les personnes âgées. En disant, bon, on fait tout ça pour eux, alors que nous, les jeunes, on est moins à risque. Mmh, mmh. Et, et, et moi, je crois qu'il euh, y a beaucoup de perdants là-dedans. Actuellement, moi, j'ai je, je défendu les personnes âgées beaucoup c est, c est depuis deux, deux mais, mais là, je pense plus aux jeunes. Et, et moi, je suis très content pour, pour le symbole là, que lundi, il y a eu le début timide, peut-être un euh, affaiblissement du, du, du confinement, là, avec le retour en classe. Euh, peut-être, des élèves du primaire. Après, les vieux, les enfants, autrement. Mm
4: -hmm. Et ça,
1: je trouve ça très sain, très positif, parce que les jeunes générations paient un prix énorme. énorme. On le dira jamais assez. Énorme. En fait, on paye tous un prix énorme. Là. Tu vas me dire, là, euh, on est... et qui me disait, par exemple, « On n'est pas tous dans le même bateau, on est tous dans la même tempête. » Oui, euh, mais tu sais, comme moi,
4: toi. à mon âge, puis toi, ton âge, rester à la maison, puis lire, c'est correct, là, tu sais, j'ai pas de problème avec ça, mais tu sais, quand t'es adolescent, quand t'as 20 ans, je veux dire, ta vie, c'est de voir tes amis c'est de voir du monde, c'est
1: de sortir. Ta vie, c'est de voir tes amis. En même temps, euh, c'est tellement complexe, ça, parce que les jeunes sont beaucoup plus frappés, les jeunes, on en avait parlé, les jeunes coupent, euh, dont, dont plusieurs perdent leur emploi, les enfants restent à la maison, mais en même temps, quand t'es jeune, t'as quand même plus de faculté de rebondir, t'es plus souple, etc. alors que quand, quand t'es plus vieux, euh, t'es plus rigide euh, jusqu'à euh, un, un mmh. certain point. Un élément, moi, sur lequel, j'ai repensé à notre euh, conversation de la semaine passée, Richard. Je m'en suis détesté. Je vois que la semaine passée, il faisait frette. J'étais déprimé, j'étais déprimé. Mais on a, là, droit, que que à, on a le
4: droit, attends une minute. Attends on a le droit d'être déprimé, puis on a oui. le droit d'avoir des hauts puis des bas. Maudit.
1: Oui, oui. J'ai lu d'ailleurs à un moment donné, je sais pas trop où, là, parce que tu beaucoup, un texte où tu disais, dans le fond, que quand tu écrivais des chroniques plus négatives, souvent les gens t'écrivaient, ben oui. les lecteurs te disaient écoute, on n'aime pas ça que vous soyez comme ça, puis on, on veut être plus positif. Mais moi, je comprends ça, Richard. Et moi, la semaine passée, je me suis détaché, je vais pourquoi. Euh, C'est que ben, il faisait froid. Hein? C'est vrai que j'étais <rire> déprimé, j'espérais que tu me remontes le moral, puis là, tu ne pas remonté le moral. Hein? On a déprimé tous les deux à deux. Puis là, je me suis dit, après, Qu'est-ce que ça a donné aux gens qui nous écoutaient, cette déprime à, à deux-là? Je ne veux pas nier... Moi, je suis un gars lucide. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut juste se contenter oh, l'histoire. Mais, mais moi,
4: les jovialistes ils m'énervent aussi. Là. Ils bien. Euh. Ce
0: que
1: j'ai aimé, Richard, aujourd'hui, dans ta chronique, là, la finale de ta chronique, j'étais oui. content, parce que d'écrire une chose est sûre, les scientifiques vont se tromper. Oui. Nos leaders vont se tromper. Nous devrons donc faire preuve de courage et de ténacité, oui, mais aussi et surtout indulgence. Oui. Croisons les doigts, souhaitons-nous le meilleur, mais préparons-nous au pire. Je tellement contacté. <rire> Parce que quand, quand ça va mal, je, on reste lucide, mais ce n'est pas le temps d'être noir et déprimé. Il faut garder le moral. C'est important de garder le moral. Et quand euh... quand je dis
4: le, le, de, 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 être indulgent, c'est-à-dire que il n'y a pas les réponses à toutes les questions, François Legault. C'est un, un pari, là, ce qu'on fait, le déconfinement. C'est un pari euh, risqué. Euh, donc, les, les scientifiques vont se tromper. Ils se sont trompés, les scientifiques. Puis euh, Legault va se tromper aussi. Puis il faut être indulgent.
1: C'est une crise totalement... Inédite. Inédite. Et il faut quand même avoir une certaine sympathie pour le stress énorme qui pèse sur nos gouvernants, nos gouvernants actuellement. Tu vas me dire, ils ont voulu l'avoir, le la job, là, mais entre toi et moi, tu devrais t'acheter à la place yeah, de tout tout. Choses.
4: Et, ah. bien,
1: tout. Bon. Et, et puis moi, moi, tu vas me trouver jovialiste, mais c'est aussi une chose avec laquelle je pense, peut-être parce que je suis, je suis dans le nord, puis il y a encore pas mal de lèche sur le terrain, puis à tous les jours, ça fond un peu, puis je calcule quasiment le nombre de pouces qu'on <rire> gagne là, avec le soleil. Mais moi, je me disais, imagine, Richard, si le virus était arrivé en novembre. Le bad trip qu'on euh, vivrait. Euh... Là, c'est le printemps. Et moi, je crois à ces choses Le printemps, c'est le goût de vivre. C'est oui. la soif de vivre. C'est pourquoi le gouvernement logo a décidé de déconfiner. Ce n'est pas juste pour des considérations sanitaires. C'est parce qu'on a réalisé que le confinement euh, prolongé, à un moment donné, ça avait des effets dévastateurs sur la santé psychologique, euh, physique des soins, sur l'économie. Moi, je mise quand même sur, sur le printemps, sur le goût de vivre, qui peut changer tous les plans. Est-ce est que tu as, est as, à...
4: est as confiance que les Québécois vont quand même continuer d'être prudents même si on ouvre les commerces, même s'il fait beau, même si les enfants retournent à l'école? Je ne
1: le sais pas. Oui et non. C'est-à-dire que... C'est clair qu'il y a un risque, qu'on que, qu soit moins prudent, qu'on observe moins les directives, qu'on soit plus dans la vie. Euh, jusqu'à un certain point, je suis un peu fataliste. Je me suis rendu là parce que prolonger le confinement, euh, ça aurait rendu tout le monde fou et ça aurait produit des résultats pires qu'avant. Je trouve qu'on euh, on est beaucoup dans les incertitudes. T'sais, t'sais, au début, c'était très noir et blanc. Hein? Il y avait un unanimisme. On disait, tous, la suite, c'est des fous. C'est des fous de faire ça. Là, c'est plus compliqué que ça, hein? il y a un tas de questions, est-ce que l'immunité collective euh, c'est si euh, réel que ça ou pas, on le sait pas euh, on nous parle parfois là, de la façon de, de faire des choses dans Nouvelle en Nouvelle-Zélande en Colombie-Britannique, en Corée ça, ça, ça varie euh, tous les jours donc il euh, n'y a, a pas de recette euh, miracle, mais je certaine, le confinement c'est la, la, la soif de vie qui, de, de, mmh. qui pousse là. il va y avoir des conséquences, c'est clair c'est risqué mais, mais, tu, tu mais, mais on,
4: fait, on fait partie de. là c'est une expérience collective là. puis je disais tant toi, Jean-François Gué tu sais, des fois, tu vois des petites annonces, là, recherchons les hommes non-fumeurs pour tester un médicament. <rire> ben, C'est ça, là. là C'est une expérience collective qu'on fait, 8 millions de personnes, puis on tente le déconfinement, puis on verra ce que ça, ça donne.
1: C'est ça, on verra ce que ça donne. On n'a pas le choix, je pense. là C'est bien beau, là les gens ont fait des efforts, mais je pense que les conséquences auraient été plus négatives que. que, ben, euh,
4: que puis surtout, on a besoin de voyons donc, ben, de recharger nos batteries, là, parce que pour se préparer à l'automne.
1: Il ouais, faut ça sortir,
4: sport. là. Il faut, faut avoir du fun, là. Parce que l'automne, on retourne aussi, en cabane.
1: Est... Moi, te, je ne parlerai pas pour les autres, mais quand à moi, je, je trouve que moi, je suis quasiment paranoïaque par rapport au virus. L'autre jour, j'étais dans un guichet automatique, là. Bon, puis, euh, j'avais pas il n'y avait pas de, de gel là, antiseptique, là. Et puis, tu sais, tu payes sur les petits pitons, là, pour euh, avoir ton argent. Puis là, étant donné que j'avais pas de gel pour me laver les mains. Après, j'étais tout angoissé. Je, 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 non, mais ce que je veux dire, c'est que, on est, on a tous c'est normal un, un peu, euh, on a la peur qui est devenue très 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 forte donc là je, il faut défaire un peu ce qu'on a fait dans un premier temps, Alors, moi j'ai le goût quand même de rester dans, 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 dans la vie, tu sais, le, le virus va passer tout passe, là. le virus va passer là en même temps je ne nie pas le drame là. je sais bien que euh, le virus était dans les GSLD, on nous dit que maintenant qu'il s'est rendu dans les hôpitaux, bon il y a un tas de problèmes, il va en avoir d'autres mais euh, la semaine passée moi je ne nous, je nous ai pas aimé Richard depuis moi
4: Non mais, mais attends Madame, juste... mais, 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 tu te dis, tu as dit quelque chose d'important là, puis là encore quand... Or, là, je vais me faire dire là, que je suis négatif. Mais là, c'est plus rien que dans les CHSLD. C'est rendu dans les hôpitaux, là. OK. Ah, ben, je clair. regardais l'hôpital euh, neuve Rosemont, là. C'est pas beau, là.
1: Ah non, ça c'est clair. Puis euh, probablement que ça va peut-être empirer dans, 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 dans certains cas. Euh, et puis, euh, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Puis il va y avoir des bilans à faire, tout ça. Mais en même temps, qu'est-ce que tu On n'est pas les seuls être là Moi, tendance, cas, à être là-dedans. Moi, j'ai tendance à tout essayer quand même. Tu sais, tu sais, quand tout va mal. C'est pas le temps d'être euh, euh, désespéré parce que ça ne donne rien, je trouve. Faut non, mais c'est d'être réaliste, c'est d'être réaliste.
4: C'est d'être réaliste. Dans les hôpitaux, ça commence. C'est pas vrai que c'est rien dans les CHSLD. C'est pas vrai. vrai.
1: Sauf que moi, je me dis, la, 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 bon, écoute, la grande majorité des gens ne mourra pas. Là. Le Québec va survivre. On va survivre. Non, non,
4: mais, là, le, le, le virus va mourir de lui-même comme ça, Puis euh, il vit curieux, et, ouais, et, ben, heureux et a de nombreux enfants.
1: C'est juste un virus. Une chose que je voulais dire, par exemple, c'est peut-être parce que euh, comment je pourrais expliquer ça C'est que moi je trouve que dans notre société, dans notre culture, on n'est plus capable du tout d'accepter la réalité de la mort. Hein. Une mmh. seule mort est devenue un scandale euh, absolu. Voilà, on n'a pas de recul, on est là-dedans. En tout cas, je, je veux pas être juste submergé par ça, parce que. Écoute, euh, euh,
4: Sophie a fait une interview avec euh, uh, Comté Sponville là, le, le, oui, oui, le, oui, le, le, le 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 philosophe qui lui Dont dit. La réflexion est intéressante à, non, non, à lui, lui dit, écoute, oh. il, oui, il y a des vieux qui meurent à 80, 90. 5 ans du COVID, mais il dit, à cet âge-là, il faut bien que tu meurs de quelque chose. Il dit, c'est peut-être mieux qu'il meure de ça qu'il meure d'Alzheimer. Écoute, c'est assez choquant comme, euh, comme propos, là, mais lui, c'est ça qu'il pense.
1: Oui, mais moi, je trouve, moi, je partage chez, chez mmh. son opinion jusqu'à certains parce que je trouve que deux facteurs qui ont joué dans la gestion de cette pandémie-là jusqu'à présent sur le plan mondial. D'abord, il y a eu la façon chinoise, très libertique, de faire les choses qui a donné le ton. Il faut quand même être réaliste. On ne saura jamais en fait ce qu'on aurait fait si ce pas la Chine qui avait donné le ton au départ. Est-ce qu'on aurait adopté des méthodes aussi systématiques de confinement total des populations on ne saura jamais. Et l'autre élément qui joue je trouve c'est la capacité totale de la culture occidentale à accepter la mort. C'est Justin MacLure dans la presse récemment écrivait « Rien ne peut mitiger la perte d'une vie humaine ». Alors que moi, je veux juste parler pour moi. Moi j'ai 70 ans. Bon, j'ai eu des malheurs dans la vie mais j'ai eu une très belle vie. Je l'ai faite ma vie. Je l'ai réalisé mon désir. Si à un moment donné, moi je dis à mes, à, aux gens qui m'aiment des fois, si je mourais dans la nuit, pleurez-moi pas, j'ai eu une belle vie. Et si un médecin, je ne le souhaite pas, avait à choisir à un moment donné entre me sauver moi ou sauver quelqu'un de 30 ans, je trouvais ça normal qu'il sauve la personne de 30 ans qui n'a pas fait sa vie encore. Mais aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. On est, là on est mmh. dans une espèce d'absolu, côté absolu de la vie. Une seule mort est un scandale absolu, je trouve que ça fait partie du problème un peu. On pense, mmh. que là, il y a une crise qui va faire des morts qu'il faut faire plus ou moins de morts euh, bon. mais là, on s'est rendu qu'on se dit dès qu'il y a des morts, on est plus capable. On fait que ça nous paralyse j'ai pas de solution mais, mais la réflexion de monsieur, euh, Comte, M.
4: Comte pas... Comte, il dit écoute, il y a plein de gens qui meurent de malnutrition chaque année, des millions de personnes puis on n'en parle pas, pourquoi ça serait la, plus la grippe, grave qu'ils meurent de la COVID?
1: La grippe de Hong Kong mmh. bon, qui a fait, je pense, un million de morts quelque chose comme ça, est arrivée avant l'époque des réseaux sociaux est arrivé avant euh, cette espèce de refus total de la mort-là. Et on n'en mmh. a pas parlé à ce point-là. Quand on va faire des bilans de tout ça, euh, on va peut-être réaliser qu'on est devenu très fragile comme euh, humanité. Mmh. Par rapport à mmh. quelque chose qui... Il fait... bah, y a beaucoup de réflexions qu'on qu peut faire. Non, mais c'est parce que ça nous fasse. Je, ça ça je pense au CFLD pour papa, tout ça c'est pas ça que je suis en, tra en train de nier. Mais c'est clair que je trouve que le goût de vivre le printemps va prendre le dessus. Oui. C'est inévitable. Et ça Comment nous force à vie.
4: confronter l'idée de mort qu'on met tout le temps sous le tapis, sous le tapis, sous le tapis. Puis là, on...
1: Oui, ouais, moi, moi, ça me frappé quand M'éclure qui est un type bien par ailleurs, ce, ce jeune philosophe, rien ne peut mitiger la perte d'une vie humaine. Tout est là quelque part.
4: Mais mmh. qu ben là, La là, là, mort tu
1: veux... est un scandale absolu. Donc, ce que tu veux, alors que dans la vie, on va mourir, moi je vais mourir, tu vas mourir.
4: Non, toutes les autres vont mourir, mais pas moi.
1: <rire>
4: C'est
1: drôle, ça me rappelle une anecdote ma soeur qui est décédée m'avait rappelé, parce qu'elle étudiait dans un couvent de sœurs et quand on est dans les années 60, très très catholique Puis, sur le mur là, du corridor, c'était écrit « Tout passe » Dieu seul reste et il <rire> suffit donc mais ce que je veux dire c'est que même le coronavirus va passer ça c'est sûr On va être encore là comme humanité, bon. au moins on ça, le Québec va être encore là, on va recommencer à parler des transgenres, je te garantis
4: Richard. <rire> ben là tu vas être content de nous autres aujourd'hui on a été positif on s'ennuie bon. de
1: ça d'ailleurs Richard oui. <rire> en fait, on s'ennuie quasiment des débats sur les transgenres
4: <rire> merci beaucoup Bonne semaine. merci Christian, ben. bonne semaine salut monsieur, déconfinement lui-même monsieur Trudeau ah oui, monsieur, déconfinement? Ben, je, je sais pas, il y, a, il y a une promo de ton show qui roule, puis on t'entend dire, ben oui, il était temps qu'on sorte, puis de, 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 très, très pro déconfinement. Ah, hein? euh,
5: ben, je suis très, très pro déconfinement, c'est ce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut, ben, ouais. euh, faut qu'on apprenne à vivre avec, euh, avec la bête, là, je... Je ne suis pas, pas certain d'être à l'aise avec euh, votre discours sur, sur la mort sur le fait que les vieux, il faut bien qu'ils meurent de quelque chose. Là, mais, mais non, ce euh, pas euh, moi.
4: C'est euh, le philosophe ouais. de pontville qui dit ça, c'est assez spécial. Ouais. Oh, et non, écoute, je ne je peux pas ne pas, pas te parler de ta chronique d'aujourd'hui. Oui, je, je pense que ça a fait réagir un peu. Puis surtout la photo, <rire> la photo
5: que M. Ma, Mallette a sa tuque. détestable C'est le je suis tellement content qu'il ait pris cette photo parce que tu sais quand on écrit nos chroniques, on donne une suggestion de photo là pour accompagner le, le propos. Alors moi je dis ben ça prend une photo de Sylvain Mallet de l'FAE et je n'ai pas spécifié celle avec la tuque, mais souviens-toi, lorsqu'ils ont fait cette occupation-là du bureau du ministre Robert, j'avais écrit une chronique là-dessus, sur l'occupation du bureau, et qui avait l'air d'une belle bande de vainqueurs, là, comme dans le Dîner mmh. de cons, euh, qui avait une belle tronche de vainqueurs là, avec le, leur tuque. Et là, j'avais demandé à ce qu'ils mettent cette photo-là, tu sais pour appuyer mon propos, et, et là, ils ont repris encore cette photo-là, et je trouve que c'est parfait. C'est la oui. photo qui illustre le mieux euh,
4: ce qu'est Sylvain Mallette, ce que sont les gens de la FAE, Écoute, et... Et tu ne manges pas tes mots. Je te dis le même moi, je n'aurais pas utilisé ces mots-là. Pourtant, comme... je m'en permets japper. Tu sais, japper, Te dit ils jappent. C'est vraiment ça. Mais non, 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 mais attends,
5: il tu... faut mettre les choses dans le contexte, c'est qu'eux, eux-mêmes se décrivent toujours comme étant le chien de garde. OK. Dans les communiqués, Marxon est communiqué, on va, on va assumer notre rôle de chien de garde. Ben, un chien, ça fait quoi? Ça, ça jappe. jappe. <rire> Et c'est ce qu'ils font. Ils jappent. Ils jappent, 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 jappent. <rire> Et écoute, Richard, je, je regardais là. Euh, c'est rare que de moins en moins, là, tu sais, je m'attends à lire les commentaires sur le site journal parce que bon, il y a beaucoup de vitrioles là-dedans. Là, mmh, il mmh. là, y a quelqu'un de mon entourage qui m'a dit C'est bol, tu sais, même si c'est un. Parce que tu... des fois, quand tu fais un coup de gueule, un peu, tu sais que ça va être partagé dans les réactions. Il mmh. y a quelqu'un qui m'a écrit, euh, je pense à 95 des gens, c'est pas plus, qui sont qui sont en accord. Et là, ah, je me oui. dis j'espère que la FAE va lire ces commentaires-là et se rendent compte que même le corps professoral, les, les enseignants, enseignantes, là, ils sont gênés, ils ont honte.
4: Penses-tu? Ah Non, mais j'ai vu beaucoup de commentaires. Là. Beaucoup, non, 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 non beaucoup, mais penses tu que lui et Sylvain Malad vont être capables de changer de ton? Non, mais non, non. je
5: pense qu'on est rendu juste à changer de président. Là. Ouais. Ouais. Le message, c'est ça la conclusion de mon texte, c'est qu'à un moment donné, peut-être comprendre que c'est pas la bonne personne que vous avez à bonne place et probablement mmh. que la réflexion pourrait l'élargir aux au médecins spécialistes aussi là, mmh. tu sais, est-ce mmh. que la docteure Franqueur est la bonne personne en ce moment dans le climat actuel euh, pour mener euh, l'association qui représente les médecins spécialistes je suis pas sûr non plus, pas sûr non plus c'est pas, pas toujours
4: constructif, c'est en tout cas Et bref. comme tu dis, il y a un discours unidimensionnel et incapacité à saisir l'importance et la sensibilité du moment. Un excellent texte, vraiment bon. Et euh, tu as tout à fait raison. Je...
5: Non, ton ton pif aussi,
4: ton, ton texte sur le pif est, est
5: très très <rire> bon. Mais c est, c est, tu faisais référence à l'instinct des politiciens, puis c'est tellement vrai, là, Richard. Puis moi j'en ai souvent, souvent, ça fait des années que je parle de ça, que tu beau avoir la personne la plus intelligente du monde, bardée de diplômes, euh, des dirigeants d'entreprise, des des, des sais pas, des artistes, des journalistes qui ont fait carrière là-dedans. Quand tu arrives en politique, l'instinct, mm. ça s'achète pas, mm. ça s'apprend pas. Tu trouves pas ça dans une boîte de Cracker Jack, là. Tu l'as ou tu l'as pas. T'sais, pis je, écoute, sincèrement, c'est rare que je vais te parler de de ce qui fait que je pense j'ai quand même bien réussi mon passage en politique, là, malgré que j'étais très jeune, de 23 à 28, 29 ans. Je suis pas quelqu'un, moi, j'aurais j'aurais jamais écrit une politique. Là. Un livre vert, ce n'est pas moi qui vais écrire ça. Je ne suis pas euh, le gars qui connaît tous les détails de tous les programmes puis tout ça, mais si j'avais quelque chose, moi, qui faisait en sorte que je pense que je réussissais bien en politique, c'était l'instinct. Des fois, tu un petit quelque chose, il y a une petite cloche dans ta tête qui fait que hum, d'après moi, il faut pas aller là. ou D'après moi, il faut aller dans cette direction Est-ce
4: que tu savais que M. Legault avait ça? C'était euh... la passion de le découvert. Dans... Ouais.
5: Je pense que comme bien des gens, mm. on, je, je l'avais sous-estimé. Mm. Tu ne sais jamais comment tu vas réagir quand la chape de plomb qui est déposée sur tes épaules lorsque tu deviens premier ministre. Là, comment tu vas réagir? Là? Comment tu vas le porter, ce veston-là? François Legault, de façon générale, le porte très bien. Loin d'être parfait, il y, a, il, y a, il y a certains reproches qu'on peut lui adresser. Mais de façon générale, effectivement, qu'il qu le fait bien. Mais l'instinct, c'est un ingrédient fondamental. Sans instinct, vous ne pouvez pas réussir en politique. Tout ça veut pas fait. dire que c'est parfait non plus l'instinct. Hein? Des fois, ça peut ça peut jouer de vilain oui. tour, mais... Euh, et juste, euh, en terminant, là, tu parlais de la situation à Montréal dans les hôpitaux. Là, je vais parler avec euh, un... probablement mon médecin préféré, à part ma conjointe, euh, <rire> au Québec, le docteur François Marquis, euh, l'intensiviste à Maisonneuve-Rosemont qu'on voit dans ah, 24-7. Okay. Euh, le bordel est poigné à Maisonneuve-Rosemont. C'est pas beau, hein? Le bordel est poigné 8 unités sur 12 dans lesquelles il y a des foyers d'éclosion. Ils viennent d'arrêter les chirurgies. Sacré euh, cœur, ça va pas très bien, il y a beaucoup de questions qui se posent, euh, et ça c'est à l'aube du déconfinement que là, mmh. le bordel est en train de poigner dans les hôpitaux de la région de Montréal donc euh, je suis content que c'est toi qui dis ça, Français. parce que
4: moi si j'avais dit ça il aurait dit, ah, il est bien négatif c'est pas moi qui le dis, c'est toi mais c'est pas beau dans les hôpitaux non, non, c'est pas beau, c'est pas dire. beau
5: Il faut, va falloir suivre ça de très près
4: On t'écoute, ça, ça va être super bon comme entrevue On t'écoute avec Maude Boutet, merci beaucoup Maude. Hugo Veilleux la recherche Merci Achille Moinet, on parlait le nom tantôt Achille, quand même, c'est pas banal Ça prend des épaules solides pour euh, hein, Porter euh, le, mon, le nom Achille Moinet Il a de bons même... tendons, Achille? <rire> oh, je pense qu'il l'a entendu souvent Je pense qu'il l'a entendu très souvent a... Oui, c'est pour ça que je ne l'avais jamais dit avant aujourd'hui <rire> Moinet à la réalisation, merci, on se reparle Demain 8h, passez une excellente journée